0: Alô, alô. bem-vindos ao episódio 02 do Sobrinho Cash. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Celso Cato e nesse episódio nós vamos conversar muito sobre design, mídias sociais e outras coisinhas por aí. O convidado de hoje é design, atua no mercado desde 2013, já trabalhou em gráfica, hoje faz freela e durante o seu período que trabalhou em gráfica aprendeu muito sobre cores e finalização de arte. Atualmente ele trabalha na Secretaria de Comunicação do Amapá e administra, junto com a sua esposa, uma agência digital de design e gerenciamento de redes sociais. Bem-vindo, John! Tamo junto, mano. E aí, e aí gostou galera? da introdução?
1: Mas... <risos> é, o cara tá... tá afiado, rapaz. Todo episódio já tá.
0: Tem que treinar, é, tem mano. que treinar. Cada,
1: cada, cada episódio vai
0: evoluindo mais, né? É, rapaz, esse, esse é um projeto que eu tive, né? É mais um hobby mesmo que eu tô tendo. É mais para bater um papo, a gente é, falar um pouco sobre redes sociais, sobre publicidade, marketing, design, e, com os amigos. Aí tem um monte, por exemplo, eu tenho um monte de primo que trabalha com comunicação também, marketing formado, e eles futuramente também vão convidar eles para participar do podcast.
1: Bacana. Cara, eu, eu simplesmente achei fantástico a tua ideia de, de trazer, né? A galera nossa, tu aqui para estar tá falando das suas experiências, né? Porque, assim, a gente, a gente que trabalha nessa área, a gente vê muita coisa de fora, né? A galera de São Paulo, Curitiba, os eventos que acontecem. E, assim, o nosso network aqui, nós, nós aqui, é muito no meio do trampo, né? A gente tá no meio de um trabalho, conhece um ali, conhece um aqui. Mas a gente não consegue ter uma visão completa dos profissionais que nós temos, né? tanto de design como de publicidade. É, galera dos social medias também, a gente não consegue ter uma visão é, do, que eles, do, que, do que tá rolando, né? Do, dos projetos e tudo. Eu acho que falta muito essa, essa, essa unidade. Né? A gente tem alguns grupos né, no WhatsApp, né? Inclusive o que a gente tá lá, que é o designer uma pa que a gente é, troca muito, tem muita troca ali de conhecimento, de zoeira mesmo também. Mas assim, tem muita gente que tá fora ainda daquele grupo Que eu conheço, inclusive até tem uma galera que eu vou colocar Essa semana aí lá Porque tem muito, cara eu, Esses dias eu, pesquis, eu entrei na, 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 na localização do Birrense Macapá Coloquei lá Macapá, né, no Pra ver, né, a galera que tá no Birrense Mano, era uma lista infindável de nomes, né Tanto Nossa. fotógrafo design muita gente mesmo cara, cadê esse pessoal que eu não conheço tipo assim, uma galera com um trabalho fantástico mesmo assim, gente que trabalha com 3D mesmo, 3Dzão ilustração, fotografia é, galera que trabalha com vídeo mesmo né, cinematografia então, é que eu não conheço e gente boa mesmo, né que a gente fica assim, cadê esse pessoal, eu preciso conhecer preciso falar nessa galera aqui e para eu crescer também né, porque assim a gente, a gente acaba ficando numa bolha né, assim, dentro do nosso, do nosso ciclo ali, né, um, dois, três detalhes, um, dois, três detalhes tá, e tal. E a gente não conhece né, a galera boa que tem aqui no Estado, a gente vai conhecendo aos poucos, assim, tipo, vai fazer um job ali e conhece uma galera nova. Aí Beleza, já aumentei meu, meu, meu ciclo aqui de amizade, de, de, de parceria, de profissionais que eu conheço. Mas tem muita gente, eu fiquei espantado realmente esse cara, Sabe, eu fui seguindo uma galera lá de design, publicitário, viu? Guilherme, inclusive o um perfil lá do Behance, segui, não sei como é que tá, se tá... Nossa, tá
0: faz que lá anos que no não tô... alimento o Behance, <risos> cara, eu tenho Ai, preguiça não. de alimentar o Behance, vou te mentir não, não vou mentir não, é preguiça de alimentar aquilo lá. É
1: Exatamente. Eu já tive, eu já tive muito. Eu já fui bom, tipo assim, eu criei o meu, acho que em 2015, que 2015, foi que eu conheci o B né? Eu já trabalhava com design antes, mas eu era muito design de gráfico. Desi design de gráfica, assim, eu, eu vejo assim a minha carreira em duas fases, três fases, bem definidas, né? Comecei lá no, na gráfica, é, não sabia nada praticamente. Quando eu entrei na gráfica, na verdade, o, o, o meu chefe lá, o Ficão, teve, mandar um abraço aqui se ele for assistir esse vídeo, não sei se é ele vai. E aí, de repente, ele acha o vídeo o chicão da, da Rex. Cara, ele me deu uma oportunidade, assim, porque eu não sabia nada. Ele fez um teste lá comigo e disse: eh, John, senta aí, para ver o que tu sabe fazer. E aí, eu desenrolei lá uma coisa muito mal feita no Core. Depois ele me chamou e disse: John, olha, não é o que eu tava. É, tu não és o que eu tô precisando. Eu tô precisando de um designer mesmo que já saiba finalizar, que já saiba criar, saiba fazer as coisas. Tu não és o que eu tô. Que eu, que eu preciso agora uhum. mas eu vou te dar uma daqui com 15 dias né, eu vou te dar, eu te dar 15 dias de experiência daqui 15 dias tu tiver conseguindo desenrolar é, pelo menos a finalização das peças para impressão que é o que eu preciso de imediato eu te contrato não eu vou ter que atrás de outra pessoa mano esses 15 dias que eu fiquei lá eu devorei eu devorei artigo em de coreo lá daquela da, da, da rede dele né? entrar inclusive eu falo para o livro foi o livro de design da mapa, uhum. eu, eu falo pra ele, mano, tu é o meu, meu mestre, tu nem sabe, porque eu devorava o conteúdo dele, né, como ele tinha saído, ele foi o design que tava saindo e eu entrei no lugar dele, então eu não conhecia ele,
2: né, ele saiu, eu
1: entrei, já tinha saído, só que eu vi os arquivos que ele tinha deixado lá, né, as artes que ele já tinha feito, ele deixou salvo lá em core aberto, e aí eu abria e ia destrechando, abria e desagrupava, e olhava, e puxa, aqui é transparência, aqui sombra que ele usou, ele usou uma imagem assim, pô, dá pra eu fazer isso e tal, então eu fui aprendendo com ele, sem ele saber Cara, E aí eu... em 15 eu
0: aprendi muito aprendi muito desse jeito também Pegava arte e Cara... outros designs assim Abria pra ver como é que ele fez aquele efeito Enfim, aprendi muito desse jeito Só um minutinho que eu esqueci de desligar o ventilador Barulho tá bom. Voltei Mano, eu tô com empresa Pronto. de transição aqui Ainda não comprei a central de ar aqui no meu escritório Aí aqui só ah, no é. ventilador vai ter, vai ter um horário que Tá quente pra caralho
1: <risos> Vai começar a suar aí. Vou começar
0: a suar <risos> Então então Eu, eu, eu ah. é,
1: isso, é, Essa forma de aprender né, modo, Uma arte de estrinchando Eu acho muito eficaz Porque foi o que funcionou pra mim, entendeu?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta é, O sobrinho Cash foi Começou a ideia do Sobrincast. Começou com é, dos sobrinhos, né? Do design, o jargão, o, o que a gente usa, o sobrinho é aquele cara que quer roubar o nosso trabalho e faz um serviço meia boca, né? E, e cobra mais barato, tudo, enfim. Mas eu já fui sobrinho e você também já foi sobrinho, né? Inclusive, nessa época, né, que eu entrei lá na, na, na gráfica, eu
1: era. Na verdade, eu era menos do que o sobrinho Porque eu sabia menos do que um sobrinho Eu sabia, eu era curioso, na verdade né? eu, eu, Antes de eu entrar na gráfica Eu fazia, eu fazia é, arte para a igreja né? Para a coisa da igreja Era uma coisa bem... Eu não sabia nem como eu estava Muitas vezes eu exportava o Vai ver que eu nem sabia o que, que eu estava fazendo ali Exportava para a rede social semi que Fazia um monte de coisa errada E aí, cara, é, depois disso Depois que eu entrei na gráfica Eu já aprendi essa questão dos códigos de cores, a diferença, né? RGB para tela, né? É, sem bic para impressão, tudo. Já, já foi lá que eu fui começar a ter noção realmente do que é ser design, do que, é que o que design precisa saber, que não é só abrir o core, ou abrir o Illustrator, ou abrir o Photoshop, fazer uma arte ali, né? não saber nem qual, qual, qual o código de cor tá usando, usa um código de cor para impressão que não é, eu, Entendeu? eu comecei a aprender isso lá, né? Mas assim, criação já não é não, tipo assim, o design da gráfica ele aprende criação meio que na Marvel, porque não é o foco, né? Na, na gráfica não é o foco, é a criação. O foco é receber uma, uma arte já mais, já pronta, geralmente de agência, e finalizar ela para mandar para a máquina da, da, de impressão da da, da gráfica, né? Isso. Porque de uma máquina para outra muda muita coisa, né? Então o designer tem que sacar essa diferença. Né? Então era isso que eu fazia, basicamente. Recebia a arte de agências, né, da agência que fazia arte para as empresas Eles mandavam para mim, diziam o tamanho que eles queriam E eu finalizava para imprimir E aí a gente começa a criar Porque surge alguns clientes que, que não tem arte né? Eles chegam lá, não tem arte E aí vocês fazem para a gente tal, E a gente faz aquela arte bem basicona Até porque não dá para cobrar muito valor de arte na gráfica né? O cliente ele já está pagando a impressão Já está pagando a estrutura Já está pagando a execução E isso é o que importa né? Para o dono da gráfica, é isso que é o grosso né? para ele a arte, o design tem que se virar para ver o quanto ele consegue cobrar. Naquela época, eu cobrava muito tipo, fazer uma arte de fachada a 20 reais, 25 reais, uma coisa bem,
2: bem, é, é,
1: bem baixa mesmo, que era só para só o cliente dizer, não dizer que ele não pagou pela arte, mas o que importava mesmo para a gráfica era a execução do serviço, entendeu? Então, é, não investia muito em aprender a criação Porque a criação era secundária Sempre
0: foi secundária né, na gráfica ah, Depois eu, que eu saí uh -huh, Eu acho foi que eu, me... é, eu acho que todo design tem que trabalhar em gráfica Pelo menos um tempo Que você aprende eu muita coisa Principalmente quem for trabalhar com impresso Você aprende muita coisa Na finalização da arte E isso em curso nenhum Você você aprender Você aprende na prática Na, na, na gráfica eu trabalhei eu, eu... na Talento Dó, ainda era traça, é, 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 tipo Silk, né? Ainda não era impressão sim, sim. digital. Então aprendi muito. Hoje em dia eu nem lembro mais como é que faz, claro. mas... A gente tinha que destrinchar, desmembrar a arte, porque era uma cor de, por cada vez, não era quatro cores, né? Eu acho que todo design tem que trabalhar em gráfica.
1: Eu acho, eu acho, eu acho que é uma experiência okay. bem válida. Porque assim, eu conheço muitos designers, conheço designers que trabalham só em gráfico, eu conheço designers que trabalham só em agência, eu conheço designers que são igual o meu, que já trabalharam em gráfico e em agência, e, e dentro dos designers de gráfico ainda tem um subnicho que são os designers que trabalharam em gráfica de comunicação visual e os designers que trabalham em gráfica de offset, né, porque tu sabe que tem uma diferença muito grande de tu exportar Bem. uma arte para um banner e para um, uma revista, por exemplo, é uma diferença, muito assim, diferente. é um abismo é muito grande. Eu tenho muita dificuldade com offset, por exemplo, porque eu só trabalhei em gráfico de comunicação Isso. visual. Hum. Então, quando chega esses jogos para mim, eu até pego, na verdade, não que eu pegue de frila, mas eu pego, às vezes, o cliente que meu é de contrato, ele fica com a gente e diz, olha, precisando de uma revista, uma diagramação e tal, e como a gente já tá contratado com ele, eu acabo desenrolando, né, eu vou fazendo. Só que na hora de fechar, é uma dificuldade, porque e tem um, um problema que é assim, Cada gráfico, como eu te falei antes, tem as suas peculiaridades, né, da sua máquina. Então, o interessante é que, toda, okay, por exemplo, se você vai mandar imprimir uma revista na gráfica X, você pensa que a gráfica X mande o um manual dela de finalização de arte. O que, 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 que ela, é que ela... Claro que tem coisas que são universais, tipo o preto. Tem que ser, não pode ser 100% preto nas quatro cores, né, tem que ser só o... o, o
2: é sempre
1: né? né? tem para não, não ter de problemas de, de sombra e tudo mais. Tem as coisas que são universais, mas tem coisas que são da gráfica, né? Que a gráfica conhece o seu equipamento e sabe como ela tem que receber para vir perfeito. Então eu sempre pergunto, mas e aí a gráfica tem um manual para mandar para eu fechar direitinho para não voltar. Eu acho que isso né? é bom porque eu, 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 quando eu fazia material impresso para mim, já fiz cartão de visita para mim mesmo, né? Mandei fazer, eu sempre mandei fazer. Em gráficas online, né? E aí na gráfica online eles mandam, né? Eles têm lá uma, uma parte que tu clica lá e baixa o manual, né? Aí tu vê tudinho como que ela quer receber. O que tu pode mandar e o que tu não pode mandar. O jeito que tu pode fazer e o jeito que tu não pode fazer. Então eu já me acostumei com isso. E aqui em Macapá, pelo menos, até agora, eu ainda não consegui trabalhar com uma gráfica que tenha esse manual também, dizendo, uhum. né? As suas regras de tipo, como exportar. Inclusive se alguém trabalha em gráfica do design estiver assistindo essa, essa live agora ou depois for ouvir, é, e quiser comentar e deixar pra gente ver aí é, qual é a gráfica daqui que faz isso, porque realmente dá não dá não é, encontrei isso isso facilita muito a vida do designer que não, é, que não trabalha com gráfico, que nunca trabalhou com gráfico, porque por exemplo um de agência, ele tem que saber isso mas se ele nunca trabalhou na gráfica?
0: É. Olha, o Elson Cardoso tá falando aqui, ó, boa noite acho que grande parte das gráficas não tem esse manual, realmente é acho que Macapá, eu não conheço nenhuma gráfica que tenha. Esse, tipo, manual. pelo menos com as regras
1: do seu equipamento né o que que assim, tipo, um base, pelo menos um básico assim né? para dar um direcionamento né sangria né a medida da sangria que precisa e tal as cores e etc eu acho que é interessante né o, o alguém na, 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 na gráfica ter essa, esse insight né por exemplo eu sou eu sendo designer de uma gráfica eu faria isso porque isso facilita até para mim né? o seu arquivo já vem bem prontinho o designer recebeu isso fez bacana o meu trabalho vai ser só Finalizar ali e botar para impressão, não vou Verdade. ter tanto trabalho. É.
0: Otimiza viu? tempo. Eu acho também, que né? isso é
1: um. Não é, é otimiza tempo. E hoje, sim. assim, o tempo pra gente, né, com, com comunicação é algo valiosíssimo, porque piscou as coisas e passaram, né? Até e pro dono da gráfica
0: também, né? Imagina o tempo que ele vai otimizar é, para receber trabalho e imprimir. Porque o tempo que às vezes demora do design ah, dele sim. preparar o material para impressão. Se, te, se você já manda o manual e, e o trabalho já chegar redondo, então o tempo da, da, que veio do cliente até a produção diminui. E, e nisso ele já pode imprimir é. e quando vier o trabalho vai imprimindo e vai entregando.
1: Já vai entregando. Eu, eu me baseio pelos manuais da, da Graphic Online que eu usava, usava. Eu fazia material impresso na card né? Então todo material impresso que eu faço, mas aí... Tem coisa que volta, porque a gráfica tem a sua especificidade diferente da, da atual Card, entendeu? Então aí eu já tenho que me adequar, tem que me adequar. Mas isso aqui, aí já vai dando, dando experiência, né? Uhum. Tipo, a gente já vai entendendo mais ou menos quais são as diferenças de uma máquina para outra, e aí a gente já, já pode Por exemplo, Eu aqui o que, que é o design da gráfica, né? Peço para o cliente passar o contato, para eu, eu ficar em contato com ele, Ó, qualquer que acontecer aí, manda um alô, diz aí que eu preciso alterar, que eu já altero aqui, para tentar agilizar, né? Para tentar. Realmente fazer correr o, o job, porque o cliente precisa do job rápido, o dono da gráfica precisa da máquina deliberada para outro job, uhum. eu preciso me liberar para fazer outros jobs, então quanto mais rápido a gente conseguir fechar isso, melhor.
0: Verdade. E, John, você fez algum curso? Como é que você aprendeu mesmo na Marra, a, a, o CoreoDRAW, o Photoshop? Você buscou fazer algum curso? Cara,
1: é, então, continuando na minha caminhada. Antes de eu ir trabalhar na gráfica, eu, eu era zero Não tinha feito curso nenhum tinha... o, Tudo que eu sabia, que era pipoquinho, foi na marra mesmo Meu pai chegou com um computador lá, um Windows 98, se eu não me engano, na época John, olha, aí, tem esse computador aí Tem o Corel, acho que era o Corel 12 na época uhum. Corel Draw 12 instalado. aprende aí a usar, que, que é um programa bacana e tal E como ele tinha empresa, meu pai tem uma empresa, uma escolinha né? Sabe que quem é empresário, né? empreendedor, precisa de, de peças gráficas né? Precisa de logotipo, precisa de fachada, precisa de... De, de, de aplicar um adesivo Em alguma coisa E aí eu, eu que ia fazendo pra ele Eu era não era o sobrinho, eu era o filho mesmo né? Não era nem sobrinho Era o filho que fazia, meu filho faz E aí depois eu trabalhei na gráfica, já peguei uma experiência Quando eu saí da gráfica, foi em 2014 Foi em 2014 Quando eu saí de lá, eu sabia alguma coisa Mas eu sabia que eu precisava aprender mais Se eu quisesse crescer na área né? Se eu quisesse realmente é, é, viver daquilo Meu sonho era viver de design Pô, Trabalhei lá na gráfica, sabe que gráfica, assim, tem as limitações, né? A questão de pagamento é bem limitado né? Pro design. É. Aquela é, é, é uma loja mesmo, né? ele recebe como um funcionário normal. Não tem aquela valorização como a entrevista em agências, né? Uhum. Que o designer é mais valorizado e então. tal. Na gráfica tem um funcionário como o outro e tu recebe como um funcionário normalmente. E para mim aquilo era pra pouco, né? Claro, hoje hoje acho que dificilmente o brasileiro consegue viver bem com um salário mínimo, né? assim Receber R$ 1.040 e ver. Naquela época, o salário era até menor. Acho que era 900 e pouco o salário mínimo. Então, você recebia isso. E aí, quando eu saí de lá, eu voltei a trabalhar na empresa do meu pai, que era onde eu trabalhava antes. Né? Uhum. Só que eu queria continuar no design, né? Queria continuar no design, queria realmente pegar o design e transformar aquilo na minha renda principal. E não somente uma renda extra. Eu queria que o design fosse minha renda principal, mas ainda não conseguia. E aí, eu comecei a me a estudar, assim, no YouTube, cara. O YouTube foi, foi a principal escola para mim. Comecei a entrar, aí eu já usava o core, aí eu comecei a, a, a tentar aprender coisas mais avançadas, né? Como fazer efeitos mais difíceis no core. Né? Efeito de luz, sombra e luz, trabalhar meio com perspectiva e tal. Coisas que eu via muitas a galera fazendo no Photoshop e não via a galera fazendo no core, porque achava que no core realmente era mais difícil. E é realmente mais difícil fazer esses efeitos mais assim elaborados, de luz, de sombra, de... Tudo. É muito difícil fazer no Corel, porque o Corel eu vejo ele muito ser muito manual, né? Tudo que tu vai fazer não tem nada, não tem nenhum plugin pré-pronto Tipo assim, ah, eu cliquei nesse plugin já vou colocar uma iluminação aqui Como algumas vezes tem no Photoshop, né? No, no, no Corel, é um negócio muito é, manual Tu vai criando teu efeito peça por peça, é, vai encaixando e vai ajeitando E tu tem que ter muita noção de, de luz, de sombra, de perspectiva, de, de hierarquia, de cores, de tudo e aí nesse começo eu comecei a procurar aprender isso né e aí comecei a ver a assistir vídeo aulas vídeo aulas vídeo aulas e fui aprendendo já fui botando em prática porque eu sou, eu, eu gosto muito assim de aprender e já começar a, a botar em prática aquilo ali eu não gosto de, de só aprender 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 para botar em prática lá na frente não, não eu, na meu, verdade meu
0: na verdade você aprende fazendo. Se você não só é. assistir a aula e não praticar, você não vai conseguir fazer nada não. E muitas vezes o que acontecia, eu chegava uma demanda, né, um flyer. Eu,
1: eu como eu, eu, eu era da Assembleia de Deus, então na, na igreja tem muito evento, né, eventos de bandas, evento cruzada, culto de jovens essas coisas. E aí eu participava de uma igreja e não tinha ninguém para fazer isso. Eu disse, e eu era o que o melhor sabia fazer. E aí eu comecei a treinar fazendo isso. Foi uma escola para mim também, né, comecei a treinar
0: fazer flyer de evento. É, pra igreja. Você tava falando que seu o seu primeiro core que você trabalhou foi o 12, né? Eu tô tentando lembrar aqui, mas acho que o meu primeiro core se eu não me engano foi o seis ou sete que eu comecei a trabalhar. Ah, e eu sou não, mais não. velho ainda, eu sou da época do PCzinho do, da tela verde <risos> do print art <risos> entregando a minha <risos> idade 2005 2006 ah, ah, ah. <risos> eu cinco, cedo, tinha
1: aqui ó. É, 14, 15 anos, foi a época que comecei a pegar em, em, Antes disso eu já, eu já brincava ali Mas era muito brincadeira Não era nada com, com um, um, um objetivo né? Mas uhum. já a partir dos 15, 16 anos Foi que realmente eu comecei a pegar e, Quando eu saí da gráfica Foi que realmente eu vi que eu tinha uma habilidade Na né, galera elogiava o, a, a minha a velocidade com a qual eu aprendi a fazer alguma coisa uhum. e era uma coisa que eu gostava de fazer, tipo assim, eu tava trabalhando, mas para mim não me desgastava, porque era um trabalho que eu gostava de fazer, Sim. entendeu? Muito mais do que, por exemplo, você, como na escola do meu pai era secretário, né, secretário escolar, então eu sentia mais prazer em ir fazendo algum design no frente do computador do que tá trabalhando como secretário, e aí por isso que eu Comecei a buscar é, mais conhecimento Mais conhecimento Da, da época que eu saí da, da Rex O Olívio voltou, o Olívio voltou o meu lugar A gente fez uma troca Primeiro ele saiu, eu entrei E aí quando eu saí, ele veio o meu lugar de volta uhum. E aí foi nessa época que a gente trabalhou junto Porque eu fiquei cumprindo o aviso prévio E ele já entrou, entendeu? para fazer a transição E aí foi nessa época que a gente trabalhou junto mesmo E aí realmente ele foi meu meu mestre nessa época de verdade Presencialmente, não só <risos> Não só remotamente, como ele tinha sido antes ele já veio, já foi me falando algumas coisas Porque ele já tinha bem mais experiência E aí eu já aprendi pra caramba com ele ali E nessa época também, quando eu saí eu, a gente trabalha, Eu trabalhei junto com o Elton, O Elton, a gente chama Que trabalhou lá na Rex também Foi outro mestre meu que eu aprendi pra caramba com ele Então tem várias pessoas nessa, né, nessa minha caminhada Que foram pessoas chaves ali Que foram me direcionando, entendeu? Porque eu acho que ninguém cresce sozinho, né? Ninguém, ninguém aprende nada sozinho Ninguém é, é sozinho no mundo Então a gente tem uma comunidade E a gente saber... É, lidar com, com, com as pessoas e saber ser parceiro, né, ajudar para de repente ali na frente a gente se ajudar porque a gente sabe que ah, o mundo gira, como dizem o mundo, não gira, ele capota, né, é. então é, a, gente vai, a gente vai trabalhando uma hora ou outra a gente vai se reencontrar mas ali na frente em outros papéis, né, em outros cargos diferentes e aí se a gente é, é, vamos dizer, solícito com os outros, né, de ajudar e humilde, Vai chegar um momento que essa pessoa vai ser o um vídeo e com a gente vai nos ajudar também. É. Então, muitas pessoas me ajudaram nesse <risos> início de, de, de trabalho, né? De. de, de Desen... que Eu era um designer de um. É. pré-design ainda, né? Uhum. Um, 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 um aspirante a design.
0: Isso. Eu acho que assim, a concorrência não. Tem a concorrência entre design e tudo, mas se a gente levar isso a ferro e fogo, você é meu concorrente, eu não vou te ajudar. Cara, não. não... Hoje em dia tá tão diferente, assim. É, principalmente a questão de ensinar você tem que ensinar as pessoas e você ensinando você acaba aprendendo muito também né e, e... e você não pode tratar a pessoa como concorrente você, a gente tem um grupo de design lá, cada um tem seu trabalho cada um tem seu cliente é, é, pessoas postam, as pessoas postam lá as, as suas artes para a gente dar uma observada, a gente dar opinião né? é, é, ajuda no, no, no que pode ajudar né e por exemplo eu assino o free Peak. eu tenho assinatura né então muita gente quando pede oh, eu preciso dessa imagem no free pick eu formando o link que eu baixo para você e mando para você para não tem problema nenhum entendeu onde puder ajudar onde puder ajudar de bom de, bom, de bem de boa né Olha, o Elson mandou outra mensagem aqui, ó Se for por idade, comecei no Corel de Photoshop 2 Corel 2, Photoshop <risos> Cara, Elson, eu acho que foi mais ou menos esse também Se eu não me engano O Photoshop foi antes do 2, eu acho que foi ah, Antes do CS, não lembro ele falou ele eu não sou velho, só experiente <risos> Também Então, mudando um pouquinho de assunto Eu vi que você toca em igreja também né que você também. Porque trabalhava na Assembleia Você era da Assembleia Igreja Assembleia de Deus E você Isso. toca na igreja Você é design Você tem essa empresa Junto com a tua esposa é Influência digital Músico, me conta como é que é essa salada de frutas aí com você?
1: Cara, assim, é, a questão da música, ela é, ela é uma, uma coisa que veio também nessa, na mesma época. Quando, porque, na verdade, quando a gente entra na igreja, assim, é uma coisa que muito na, na igreja evangélica, na igreja cristã evangélica, acontece. É, os, teus, os teus talentos, eles são muito é, são é, exigidos, assim, as pessoas elas querem que tu use os teus talentos, tipo, tu, são meio que estimulados, assim, na igreja, na verdade. Porque a igreja precisa, não é por, por outro motivo, mas a igreja precisa de talento, precisa de pessoas, porque a igreja vive de voluntários, ela não vai pagar um design para fazer as artes, né? Hoje em dia até tem igrejas que pagam, mas na minha, lá, na, lá mais atrás a igreja não pagava, não tinha renda, a renda da igreja dava mal para pagar a conta de luz, às vezes o aluguel do prédio da igreja e para isso, comprar material de limpeza, quem fazia todo o resto era, era, são as pessoas que congregam, então quem faz divulgação é a galera voluntariamente da igreja que faz, quem toca na igreja é os músicos que voluntariamente se, se oferece para fazer isso, quem cuida das crianças voluntariamente faz isso. então é tudo voluntário. E isso é bom por quê? Porque as pessoas elas acabam é, treinando coisas, tre aprendendo a fazer coisas que ali podem virar uma profissão, por exemplo, eu tenho duas coisas que eu aprendi na igreja e que uma se tornou minha profissão, que foi o design, e a outra é se tornou uma paixão, que é a música, né? uma coisa assim que eu não sou tão bom assim, eu não, não, me, não me considero um grande músico mas eu gosto de fazer uma coisa que ali, quando eu tô cansado, depois do dia de trabalho, às 9, 10 horas da noite terminando já finalizei ali, pego minha guitarra, toco alguns acordes ali, isso já me desestressa, me deixa feliz. Eu, eu, eu vejo, no teu caso, tu é gamer, né? Tu gosta de, de jogar jogos online e isso, isso deve ser isso. Né? Eu não gosto de jogar, deve... sou ruim. Pois é, igual meu, eu sou, eu não sou um músico. Eu não sou, tipo, eu não sou um músico que, que pra ganhar dinheiro com isso, é né? Que vai viver disso. Mas eu gosto de fazer, é uma coisa ah, que muitos. Tá então... um,
0: um vídeo de seu na internet. Toca <risos> bem. Não, não, seja modesto, não. <risos>
1: é, essa, é, é outra coisa que a gente encontra muito, né? Por exemplo, eu percebo muito que a maioria dos músicos hoje que a gente vê por aí fazendo sucesso e tal, muitos deles saíram da igreja, grande parte deles saíram, que eram, eram, eram cristãos e aconteceu isso que aconteceu comigo, né? O talento dele foi exigido ali. E ele aprendeu e começou a crescer, 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 que o talento dele expandiu as paredes da igreja e ele começou a fazer sucesso no secular, que, que, que chamam, né? Que é a música é, é, MPB, né? É música popular mapaense. Muitos dos músicos que a gente vê hoje por aí, foram, foi isso que aconteceu, né? Eles vieram, aprenderam na igreja quando era criança e tal, para ajudar jovens e tal, e depois ficaram tão bons naquilo que eles foram lá e, e tchau, mano. É, se tornaram grandes músicos, né? E eu não, não, não tenho essa pretensão de, de, de viver da música, mas é uma coisa que eu gosto e tem muita gente que gosta de ver, né, de, de acompanhar, então se tornou um, um conteúdo, torna, acaba se tornando um conteúdo para mim. Como hoje eu trabalho muito com conteúdo no Instagram, né? É, no início da pandemia, na verdade, eu comecei a trabalhar cri, é, criando conteúdo pro Instagram, é, tanto para ajudar pessoas quanto para me ajudar mesmo, foi uma coisa importante que tu pois disse. É. Eu tenho visto Agora,
0: seu trabalho na, nas é, redes sociais, é aprender, né? né? Eu tenho visto seu é trabalho nas redes sociais, é muito bom, John. É, 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 você tem passado um conhecimento interessante, colocando coisas, umas curiosidades interessantes que paleta de cor de filme, é, passando é, como é que. a questão do design. Eu acho que você poderia se aprofundar para direcionar um pouquinho para os clientes também de como ele pediu, o que ele pediu, o que funciona, como funciona, Eu acho que poderia ser aprofundado também mais sobre ah, isso. Eu acho que está faltando é conteúdo para o empresário ver. É,
1: o, meu, o, meu, o meu perfil é... A minha ideia inicial era fazer um, um, um perfil de ajuda para designers, né? Porque eu, por exemplo, como designer no início, não tinha... Gente, até porque o Instagram, né? acho que nem existia na época, não tinha... Era o Orkut, eu acho, na época que eu comecei a virar designer. Facebook uhum. estava iniciando, então ninguém tinha preocupação em produzir conteúdo para a rede social. Sim. Agora, tem muito, né? Hoje, a produção de conteúdo para rede social, na verdade, é um meio que muitas pessoas encontram para conseguir se consolidar no, no mercado. Né? Eu, por exemplo, se, se eu for te falar aqui, é, antes de eu produzir conteúdo, de eu começar a produzir conteúdo no Instagram, eu era um, des um, era um designer, um designer Que trabalhava no governo e pegava algumas filas Depois que eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram, é, o meu o meu status ali se alterou muito né? Muitas pessoas começaram a me conhecer, designers começaram a conhecer, designers de outras cidades Inclusive entre contato que eu tenho, eu tenho é, amigos do Instagram, né, é, seguidores que eu sigo também de volta que são designers de outros estados, São Paulo, é, Curitiba, Rio, que a gente troca uma ideia, é, Ceará, que a gente troca uma ideia muito bacana no, no, no Instagram, eles falam da realidade desde lá, da, da vivência, da experiência desde lá, eu falo daqui, a gente vai comparando e, e tal, e a gente tem uma relação muito bacana, é, e às vezes eu tenho até, acho que pensando assim, eu tenho tantos amigos designers de fora, mesma quantidade que eu tenho de amigos de designers aqui em Macapá, entendeu? Então, a internet, né, a rede social, ela quebra as, as fronteiras de distância, né? A gente acaba conhecendo pessoas de lugares que, a gente nunca, que eu nunca fui. Por exemplo, eu conheço designers de lugares que eu nunca, que eu nunca fui ainda, né? Que tem, pretendo ir né, no Nordeste, Sudeste e tal. Mas a gente consegue ter contato com essas pessoas e, 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 e aprender, inclusive, com elas. E elas aprenderem com a gente. Então, eu acho muito legal isso das redes sociais, é, essa essa parte né, das da redes sociais, claro que a rede social, como eu sempre falo, ela tem, depende de como ela é usada, você pode usar somente para entretenimento, para entrar lá, postar, comentar alguma coisa do, do, das pessoas que você segue, ou você pode usar ela como uma, uma forma de ganhar dinheiro, porque muita gente ganha dinheiro hoje com a rede social, né, os influencers, hum. né? Os, a galera que realmente é, vende produtos é, pela internet, usa a internet como um negócio, né? e para mim hoje a internet ela não chega a ser um negócio, porque eu não ganho dinheiro é diretamente com a rede social, mas ela é uma forma de captar clientes, Sim. entendeu, para o meu acho, negócio. Eu pago é,
0: elas pro meu... Eu acho que hoje em dia é, se cria muito mais para redes sociais do que para impresso. É, não sei, flyer, folder, essas coisas se cria muito pouco para isso. Tá muito mais a criação <risos> para rede social do que para impresso mesmo. Então é, é, as pessoas a gente tem que se modificar com o tempo, né? A gente tem que adaptar a esses tempos novos, né? Então assim, é, para rede social é uma coisa, como a gente estava falando anteriormente, totalmente diferente da, da gráfica é, 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 offset, da gráfica digital. E, a, e, a, e as redes sociais a resolução é diferente a forma que você salva o que você publica é diferente e hoje em dia também as pessoas já têm que trabalhar com motion design que eu já vi que você também está trabalhando com isso então assim se a gente ficar parado é, a gente fica se atrasa fica muito para trás para todo mundo então é aquele, os nossos concorrentes botar assim entre aspas é, vão ganhar muito mais mercado do, do que é, 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 se, se eu, não me, me reciclar, não fazer curso, não me preparar, não ver vídeo no Youtube, é, pra ver o que, que tá, realmente tá acontecendo hoje, né? Olha aqui, o Júnior. Ei Júnior, salve, mandou um salve Júnior. Olha, o Mike vale também. Agora que eu pude acompanhar, boa noite amigos. Boa noite, Mike. Mike,
1: Mike Chagas, tamo junto
0: mano. E o Rony, mandou um salve também, Rony Rocha.
1: Rony, tamo junto, mano e meu brother
0: então, John é, cara, eu vejo que você tem feito muita coisa, olha como eu falei, né, é músico é em, empresário, trabalha na, na Secretaria de Comunicação, trabalha na Prefeitura ju, trabalha junto com a esposa, como é que você, seu tempo, mano? Não tem tempo
1: pra nada, não cara, assim, a gente tenta, a gente tem que ir que organizar, né? A questão é organizar. Eu, eu não sou uma pessoa muito organizada. Então o que que o que que está sendo bom para mim é que a minha esposa é organizada. Então ela organiza a nossa rotina, ela organiza aqui é, dos nossos clientes o que vai ser feito e aí ela ela mesmo vai vai como ela organiza a parte dos clientes, ela deixa sobrar o tempo justamente para eu pegar do do, da, do meus trampos fixos, né? No caso da secretária de comunicação. Então, é assim, é questão de organização, assim, muitas vezes a gente fica, cara, é, eu não vou conseguir, não, vou, não vai dar tempo, não, não vou conseguir pegar mais clientes, porque não, muitas vezes é a nossa organização, falta organização de, primeiro, né, pra gente, pra depois a gente conseguir. Hoje, nesse né, assim, dia de semana, geralmente é, é, é job, porque os jobs eles surgem, né, da Secretaria de Comunicação, eles surgem assim, não tem um planejamento, tipo assim, a... Da semana, não vai surgindo. Vai, vai ter que entregar e sempre que vem é muito urgente. Não tem, uhum. não, não dá para deixar para depois. Então, o meu dia durante o dia, das, das 8, 9 horas da manhã até 20 horas, é trampo direto, é, é PC e, e dedo no mouse até, até terminar. Dou umas pausas. Sim, tem, tem um momento não, no horário do almoço, né? Às vezes o almoço a gente consegue almoçar no horário, tem vezes que a gente passa um pouco do horário porque o job da manhã muito intenso, então não, não dá para parar para almoçar então a gente às vezes, a gente almoça um pouco mais tarde, né? A gente tá numa rotina muito de home office eu e ela, né? A gente não tá praticamente saindo é, para trabalhar fora, na secretaria de comunicação, o regime de home office ele tá funcionando, né? Pelo menos para nós design ele tá funcionando bem, as demandas chegam então sendo entregues, então hum. enquanto isso tá acontecendo, né, a coordenação ela tá Aprovando, né? O difícil é eles mandar o job e não serem entregues, aí o negócio começa a pegar é. e começa a puxar a gente para estar tá lá perto, né? Rapaz, então, não Então, é isso. Eu tenho que me organizar para que, né, para que eu permaneça nesse Esse cenário de home office. Para mim, ele é ideal, porque eu consigo dar cobertura para todos os meus clientes, para todos... todos os meus assessorados. Então, para mim, é ideal permanecer assim. Eu acho que hoje, para eu... o design, o design trabalha em home office. Ele tem muito mais liberdade, né, para escolher né a ordem dos jobs dele, para escolher o que ele vai fazer primeiro, o que ele vai fazer depois, então eu consigo fazer isso. Claro que tem algumas demandas que chegam que não dá, não dá para eu deixar para depois. Elas chegam, já chegam com uma certa urgência e aí eu já tenho que desenrolar. Mas em, na, é, em todos os lugares que eu trabalho eu trabalho em equipe, né? Tem uma equipe e aí essa equipe ainda a gente consegue e trabalhando e conversando, olha, mano. Esse, esse job aqui, eu tô com outro job aqui, tu consegue pegar ele pra desenrolar aí o, o design da equipe vai lá e desenrola E quando ele tá precisando, que eu pegue um job para ele, entendeu? Então a gente faz muito isso, o bom de trabalhar em equipe, uma equipe de, de, de designers É isso, que a gente conhece o novo Design, a gente começa a, a ver a forma como eles trabalham e começa a aprender com aquela forma também, né? Uhum. Uma pegada dele, de, de design, as, as texturas e tudo que ele usa, a gente vai começando a... a, a a acrescentar aquilo também nossa, nossa, o nosso, vamos dizer assim, na nossa forma de trabalhar e a gente acaba também somando com eles, também vão aprendendo com a gente, então acaba se tornando, é, quando tu trabalha em equipe, o teu trabalho ele vai crescendo, tu vai, tu vai aumentando de patamar, mais do que quando tu trabalha sozinho. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu trabalho só eu, só eu sou design, eu faço design, eu aprovo, eu reprovo, eu mesmo, é só eu, não tenho diretor de arte, uhum. entendeu? Então, o nível de qualidade sou eu que decido. E, uhum. tem, é, e tem, por exemplo, na Secretaria de Comunicação, que tem toda uma equipe, né? Eu tenho que enviar pra alguém submeter uma aprovação. É bom trabalhar sozinho, tu, tu mesmo aprovar e não ter ninguém pra reprovar? Bom, né? É bom. Mas ao e mesmo tempo é ruim, né? né? E, mas ao mesmo tempo é ruim, porque tu, 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 tu não tem um, um alguém que vai dizer olha, isso daqui dá pra melhorar, tu não vai ter alguém pra te cobrar. Entendeu? É. Então, como eu digo, se tudo tem o seu pró, que tem o seu contra também, tudo tem os seus benefícios e tem os seus malefícios também. Uhum. Então, a gente tem que saber dosar isso daí. Então, hoje eu, 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 eu acho que é assim, o meu, minha rotina de trabalho é muito boa, porque eu tenho clientes que tanto eu trabalho sozinho, quanto eu tenho clientes que, tenho os meus clientes que, que é uma equipe. E isso me ajuda muito a manter o padrão, né?
0: Chute, uhum. tem outra mensagem aqui do Elson. Vocês estavam falando sobre o maior uso das redes sociais em relação à impressa são as adaptações que o mundo moderno apresenta. Realmente, Elsa, é, é... a gente tem que se adaptar muito a essas, a essas novas ferramentas que estão surgindo, é... porque senão a gente fica parado no tempo. Né? Principalmente que hoje em dia que o social media está muito grande. Então, você está vendo a Juliette, cara. a Juliette do Big Brother Brasil foi um sucesso, tanto pela personagem, não... da personalidade dela na casa, quanto as pessoas que trabalhavam o ADM, né? que trabalhavam no, nas redes sociais dela. E hoje em dia ela já está com 28 milhões, batendo né? 29 já, são, é, 29, são, foram, eram 18 pessoas na equipe dela né, na, na, na época que ela estava no Big Brother. Hoje em dia deve com certeza ter aumentado, porque para você lidar com 29 milhões de pessoas no, no Instagram, de produzir conteúdo, fora o trabalho que ela vai ter também como personalidade, é, tem que ter uma equipe muito boa por trás, para poder ajudar ela a criar conteúdo, ajudar ela a, a, a gerenciar esse, todo, todo esse conteúdo. Né? É, é, e nisso também você é um, um influencer, que você está aparecendo muito na, na, nas redes sociais, criando. É, vídeo, criando, você botando a sua foto, você mostrando sua cara, né, nas redes sociais também. E me conta também como é que é trabalhar com a esposa, não tem nenhum atrito, não? Hein? <risos> Fala, me conta mais as histórias <risos> aí, engraçadas, aí, de atrito que vocês tiveram aí.
1: Olha, é, é bom, como, como, mais uma vez, hein? É, é muito bom trabalhar com ela, porque como eu te falei, ela organiza a nossa rotina, ela, ela cuida... Né, da parte na verdade dentro da empresa ela é ela é a social media né eu sou designer ela é social media então ela faz todo o planejamento a questão de texto essa parte toda de planejamento de postagem toda faz e ela manda para mim a parte de, de, de criação né mas além disso sabe dentro de uma casa tem outras coisas que a gente tem que ser feito né tem a parte da limpeza tem a parte da, da alimentação e tudo então a gente precisa é, se organizar além de tudo isso que eu falou que a gente precisa fazer né na questão profissional tem a parte de cuidar da casa a gente tem uma filha também adolescente a Júlia ela tem 12 anos Olha na questão do, do estudo dela né, Porque ela está tá estudando online né, Então as aulas são muito assim E eu, eu penso muito em mim né, eu, Quando eu era adolescente da idade dela Eu era muito preguiçoso cara, para estudar assim, Eu sou uma pessoa que sou muito preguiçosa para estudar A questão de sentar, e anotar, escrever, fazer provas Eu sou muito preguiçoso para isso é, a minha, eu, tenho, eu não tenho preguiça para estudar Por exemplo, se eu vou sentar para ver um vídeo e, e assistir o vídeo e tal, e fazer, e anotar alguma coisinha ali, isso aí eu gosto de fazer. Agora, a, o estudo tradicional pra mim, ele é meio maçante, né? Não sei se, se, se é coisa só minha, se muita gente também sente isso, mas, é, como eu tava falando antes, quando eu vou estudar alguma coisa, eu quero estudar pra logo pôr em prática, tipo, já vou usar aquilo pra, pra fazer alguma coisa, de preferência que dê dinheiro, por, exemplo, por isso que eu, é, 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 eu acho, né, na minha mente, assim, na minha humilde opinião, eu cresci no design por isso, porque... Enquanto eu não aprendi a fazer uma coisa ali que, que que eu precisava aprender, que eu sabia que aquilo ia me fazer crescer profissionalmente, eu não descanso, entendeu? Eu vou até eu aprender a fazer. Por exemplo, o Motion. É uma coisa difícil, né? Trabalhar com After Effects, né? Que é o, o, o aplicativo que eu uso. É uma coisa bem complexa. Mas é, é, eu, eu meto a cara. Tipo, eu tenho que aprender a fazer isso, porque eu sei que isso vai ser benéfico, né? a empresa. Vai ser muito benéfico, entendeu? Então, é, já ela, a Julie, né? Minha filha, ela tá estudando muito... É, é, Online, e eu, eu me lembro de mim que eu na sala de aula, na frente do professor, às vezes ficava dando moleza, não queria estudar. Nossa, imagina agora imagina online. essa galerinha que tá aqui em casa agora,
0: então, já ia ter Deus. uma atenção reta eu, é. eu, tá eu tentei fazer curso ah, de inglês eu online, eu tentei fazer uma pós-graduação online, não consegui, cara, não dá. E assim, na pandemia, pra mim particularmente, o home office é complicado. Porque você assim, tem uma filha de 5 anos. É, 5 anos. <risos> então, cara, ela exige seu tempo, porque ele exige atenção o tempo todo. Então, assim, é Sim. complicado, porque eu estou trabalhando, aí ela vem, papai, papai, vem brincar. Assim, aí logo me vem na né, cabeça aquele, aquela. Lembra do tem um. um, um não é um meme uma mensagem que mostra que o, o, o pai, que sempre que a criança chama o pai para brincar, fala não, não tenho tempo, não, não tenho tempo, não, não tenho tempo. Aí depois a é. criança fica adolescente cresce, e cresce, quando o pai vai, que atenção do filho, a criança fala não, não tem tempo para você. Então assim, eu penso muito nisso, quando ela vem me chamar para alguma, alguma coisa, eu sempre paro, o que eu tô fazendo, eu vou dar atenção para ela, mesmo que seja uma coisinha pequena, eu vou lá, dar atenção para ela. É, então assim, é uma coisa minha Então por isso que eu tenho É uma dificuldade do, 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 do home office Por conta disso Então assim, eu deixo pra fazer tudo À noite Tipo, quando vai todo mundo dormir, minha esposa e minha filha vão dormir Eu, fico, eu sento no computador é. e vou trabalhar Por
1: isso que o horário da noite Ele é melhor justamente por isso, né Porque é o horário que a gente consegue ficar mais Só, né, assim, pra com as, é. Sem precisar estar dando atenção pra, pra outras pessoas, né, no home office né É, mas concentrado E se só com que você fez sobre os atritos com a esposa, cara, esse período que nós estamos vivendo hoje, assim, né, os últimos anos, os últimos dois anos, tem sido melhores do meu casamento, assim, a gente tá, a gente é casado já há 12 anos, vou fazer 13 anos de casados, e assim, esse período de home office, ele tá sendo muito bom, porque assim, a gente trabalha junto, e a gente é uma parceira, na verdade, esse nosso crescimento, esse meu crescimento, ele se dá muito por causa dela, então, uhum. se eu tivesse sozinho, Provavelmente eu não teria o crescimento todo que eu tenho Porque, por exemplo, o meus clientes da empresa A gente faz uma parceria Eu sozinho não consigo fazer o planejamento Fazer os textos, fazer a revisão do texto Fazer o design, entregar, postar Eu não conseguiria fazer isso sozinho Então eu preciso dela, porque ela faz essa parte De postagem, de, de, de CRM De conversar com o cliente, né, de entrar em contato com o De ir nas reuniões Porque se eu sair, por exemplo, se eu passar Metade de, ou duas, três horas que seja Numa reunião com um cliente fora eu já deixo de produzir aqui no computador, entendeu? Eu deixo de produzir um, um job, uma arte, entendeu? Um, um, ou uma ou duas, ou três, ali, dependendo da quantidade de horas. E ela já faz essa parte, porque ela consegue ir para a reunião, mas ela consegue trabalhar também, mesmo estando, não estando na frente do computador, porque ela consegue trabalhar pelo celular. Né? Porque o, o job dela, ele pode ser feito só pelo celular, não precisa estar na frente do computador. Para postar, por exemplo, para escrever uma legenda, ela pode fazer pelo celular. Uhum. Ou então, para entrar em contato com o cliente tirar pegar algumas informações, ela pode fazer isso pelo celular. Já o meu trabalho eu não consigo fazer só pelo celular, eu preciso estar com a máquina na frente, né, que seja o um notebook. Então, a gente fez essa parceria porque um complemento o outro, né. ela Onde ela não consegue entrar, eu já entro, que é com as artes, com os vídeos. E onde eu não consigo entrar aqui é na parte de planejamento, planejamento, ela já entra. Então essa parceria foi muito boa, claro que aqueles atritos pequenos, né, de alguma coisa. Ah, vai botar o lixo, né? eu vou, depois que eu terminar esse job aqui, eu vou colocar o lixo para fora. Isso acontece, é Desculpa né? do
0: trabalho, são desculpa coisas... do trabalho Não, eu tô trabalhando, não dá pra fazer é. isso não é. Vai lavar a louça Não, tem um trabalho é. pra entregar agora é. Cara, e você aí, falou
1: muito
0: Aham você Continuar, falou que né? esse período agora de dois anos foi a melhor época do teu casamento. Eu vou ter uma coisa pra confessar também. Pra mim também foi, cara. A pandemia, cara, melhorou muito o meu casamento, assim, tipo... Não que não era... Não tô falando que não era ruim, assim, mas, assim, cara, parece que a gente se uniu cada vez mais, cara. É, 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 eu e a, é isso, a Mona, a gente parece que a gente se uniu muito no, no, na pandemia. Né? A gente não brigava, a gente sempre nunca... A gente brinca muito pouco, assim, desde... Desses anos todos que a gente está casado, a gente briga muito pouco. Então é, 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 é bem isso. Olha, tem uma mensagem aqui, uma pergunta, na verdade. É, amigo John, uma pergunta. Amigo John. Qual a plataforma que você utiliza para gerenci... gerenciar seus jobs? Aqui, eu por aqui, eu uso o Slack. E você aí?
1: Cara, eu, eu uso Trello, né? Eu tenho usado o Trello, Mike, Mike Chagas, eu uso o Trello, cara, para dar uma organização. Na verdade, assim, o Trello eu eu uso com a Samara, com a minha esposa, né? para fazer essa organização dos nossos clientes e dos jobs em geral, geralmente eu anoto no Notas mesmo, por quê? Porque o é, um, meu fluxo ele é muito rápido, Tipo, geralmente os um jobs chegam um já para serem entregues, e não chegam com quatro dias para serem entregues, né? principalmente das secretarias. Então, eu, eu, o job vai chegando e eu já vou produzindo. É né? uma coisa muito, muito em tempo real. Não tem aquele tempo para eu deixar, não vou deixar isso aqui em stand-by para fazer. Claro que eu tento organizar pela ordem de urgência, ver o que é mais urgente, já, e aí o que é menos urgente eu vou deixar, mas não para muito depois. Né? Terminou isso aqui, é urgente, já pego o um no outro que é menos urgente e vou Porque na verdade tudo que chega é, é urgente, né? como eu falei, no meu dia Dos meus clientes, dos do, do meus clientes, não, das secretarias que eu, que eu assessoro, é, hum. tudo é muito urgente. Não tem aquele negócio que né? não é urgente, tudo é de mando já é para entregar Então, a, a minha organização ela é muito assim, de, de ordem de chegada mesmo Chegou, vai entregando, chegou, vai entregando é, Eu criei uma forma de trabalho que, que me ajuda muito, que é trabalhar com, com, com agilidade né? A gente cria uma identidade né e aí vai trabalhando dentro daquela identidade Não tem muito o que mudar, né? muda ali uma imagem, às vezes umas cores e então, tal mas isso deixa o trabalho muito ágil porque tu não tem que criar uma nova arte a cada pedido que chega uma nova arte totalmente diferente não tu cria um padrão e isso ajuda o teu se eu não tivesse são trabalhos com essa questão dos padrões de design de, de, de layout ia ser muito muito lento né e eu não é pegar né os materiais no prazo né agora os trabalhos que têm prazo maior principalmente são de identidade visual aí eu anoto lá no, todo o briefing que o cliente mandou, né? anoto o briefing, as imagens de referência, links que ele possa mandar de referência E anoto lá a, 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 o prazo de entrega, a data máxima de entrega E aí vou anotando né? esses freelancers aqui de mais longo prazo E assim eu vou, vou fazendo, aí, o que está mais próximo, já, já, o que está mais perto de acabar o prazo já vou trabalhando em cima E o que estiver mais distante já dá para ir segurando mais um pouco e aí geralmente eu tento entregar pelo menos um dia antes, né? Tem, tem job que, que eu não consigo entregar o dia antes, entrego na data mesmo, e aí vem as alterações. Então, o trailer ele serve mais para organizar os freela de longo de mais prazo. Né? Identidade uhum. visual, que é, o, é basicamente o freela que eu tô pegando é identidade visual, né? Porque eu não tô conseguindo. E, e pacote de cards também. Tem alguns clientes que dá, fecham pacote de cards, né? Então ainda consigo pegar esses dois tipos de freas. Eu não estou fazendo muito é, free de, de card individual, por exemplo, para o cliente chegar. Eu quero um card para um evento. Eu, eu, dificilmente eu consigo pegar, por causa da, do fluxo, né? Que é muito grande. Se eu pegar esse job, né, individual para fazer, eu acabo atrasando um job de algum cliente de contrato, ou de algum cliente que fechou um pacote. Então, para mim, não é viável. Para mim, é melhor eu abrir mão desses jobs individuais e tentar fechar pacotes, fechar contratos. Que isso já. É, tanto financeiramente, quanto o meu fluxo de trabalho é melhor.
0: Então, falando um pouco sobre redes sociais, é, tem uma mensagem aqui do Elcio aqui. Ó. Eu vi um estudo no Sebrae, é, na Semana do Empreendedor, que a utilização do TikTok como uma grande ferramenta de divulgação e até de fidelização. Você utiliza o TikTok para os seus clientes? A, 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 a agência de vocês utiliza? Como é que é aí? Até para você, na, no ah, teu o tic... trabalho aí de ah, dá, divulgação, pessoal. A gente
1: fecha muito, na, a gente tá fechado muito na questão do Instagram, né? O TikTok, ele é um, ele é um aplicativo muito bom, realmente, para viralização, né? Quando você faz um vídeo que é interessante, realmente, para viralizar, ele é muito, muito bom. Como eu trabalho muito com clientes políticos, né? A gente tem uma certa resistência do próprio cliente em entrar nessas plataformas de viralização. Porque tanto a, vir, a viralização pro político, ela pode ser boa, mas... Em geral, ela pode ser ruim
0: também. É, a forma tem, que, que é feito também. Diezos, né? No TikTok fora, então não tem ser. como botar um político dançando é. lá, né? Depende também do político. Pois é, então tem depende que Depende muito do perfil do muito... político.
1: Até o... É, depende do perfil do político. Hoje, as minhas duas, duas, duas clientes que trabalham comigo, ela, elas têm um perfil muito conservador, elas são muito. É, é, so... é, assim, elas querem ter um, um perfil mais sóbrio né, Na rede social, uhum. de, de, de seriedade e tudo mais. Então, para elas fica mais difícil né, trabalhar. Não que não dê para trabalhar, mas a gente trabalha muito com o Reels. Que o Reels é a, a ferramenta do próprio Instagram, que é muito parecida com o TikTok, na verdade, é uma cópia do TikTok, né? Que o, o Mark Zuckerberg fez. Mas ele sempre. o Instagram. Viu? Ainda é um pouco inferior, porque não tem é, Não tem tantos recursos quanto o TikTok, porque o TikTok foi lançado antes, né? E, e, ele muda muito. Mas o Reels está é sendo uma, uma opção né, para quem trabalha mais com o Instagram. Porque hoje os nossos clientes. É basicamente fechados em Instagram e Facebook, né? São as duas plataformas de, de, de divulgação de trabalho que eles usam mais, né? Então, e o Instagram, ele já tem ganho muita força, né? Nos, nos últimos dois, três anos, o Instagram, ele, tá, tá, na verdade, até sobrepôs o Facebook na questão do negócio, né? Na questão de divulgação, né? porque hoje tem gente, tem pessoas que tem Facebook, tem as pessoas que tem Instagram e não tem Facebook e, tem as, e dificilmente tu encontra alguém que só tenha Facebook, não tem Instagram uhum. né? As pessoas mais antigas, mais o Facebook do que o, o, o Instagram Mas as pessoas mais jovens, o Instagram, ele, 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 ele é favorito, né? Dela. Eu falo assim, por mim, faz afastei um pouco do Facebook é, eu Tenho deixado de usar mais o Facebook e tenho usado muito mais o Instagram para divulgação de, do, do trabalho que eu faço, de música, de... de de trabalho com design, de trabalho com social media, porque o Instagram ele já tem ferramentas ali que a, a, agregam muitas coisas que tu pode né, fortalecer ali a tua divulgação. Já o Facebook, ele é uma ferramenta boa, mas ele... Então, é, então me afastei um pouco do Facebook, né? Não que é, eu cultivo lá, porque a gente precisa do Facebook para fazer anúncio, né? E tal. O Facebook, ele é um, a gente precisa do Facebook para fazer login, muitas contas, né? Que a gente, eu, pelo menos, tenho um monte de conta que eu faço login com o Facebook. Então eu não, não acabei com a minha conta lá. Então, e é isso. Sobre a rede social, é, é, eu tenho usado prioritariamente o Instagram, inclusive para os clientes também, uhum. que eles mesmos solicitam. Tem alguns clientes que gostam do do Twitter também, né? O Twitter ah, ele é um. Para cliente político, ele também é é uma
0: boa ferramenta, porque Sim. é aquela
1: coisa, tweetada em tempo real. Quando tá acontecendo a coisa, você já pode e já vai... Já tu... bem, eu tá acho isso. que o
0: Twitter é muito para treta, mano. Tô tudo de treta rolando no um Twitter.
1: Porque, assim, é, o, o Twitter ele tem uma dinâmica diferente das outras redes sociais. O que tu, tu posta, todo mundo vê. E o que tu curte, todo mundo vê que tu curtiu, entendeu? E que tu comenta, todo mundo vê teu comentário, todo mundo que te segue, né? A não sei que tu limite lá, né? Tem como limitar mas ele é uma rede muito aberta, tipo tu pode postar uma coisa aqui, alguém lá do, do sul curtiu aí, alguém lá do, do nordeste comentou, entendeu? Então é uma coisa muito rápida que muita gente não vê muito rápido. É, eu vejo. Então o tweet, e quanto é... mais é para mim,
0: mais... é é é, mim o Twitter é uma fonte de informação. É para mim o Twitter é uma fonte de informação. Por exemplo. Big Brother, eu tava vendo Big Brother, eu não assistia direito, tudo, eu pegava no Twitter para saber o que tava acontecendo. Lá tá mudando um pouco de assunto aqui, algum termo mais não sei, polêmico, né? Um dia desse eu tava vendo lá no nosso grupo, lá do de design, o pessoal fala que usa e usa muitos termos, né? Tá o exotipo, logotipo, imagotipo, isologo. Cara, sinceramente. Quando eu fui professor de, de, de comunicação, de publicidade, sou formado em publicidade, cara, pra mim isso é tudo... Quem inventou isso é só pra encher linguiça. É só pra dizer, nossa, começou fodão. Entendeu? Cara, porque pra mim é tudo logotipo, logomarca. Você vai, vai chegar pro cliente e falar assim, olha, eu vou criar um imagotipo pra você. Eu vou criar um isologo pra você. Cara, o cliente vai saber que porra é essa. Tá me entendendo? Não, eu sou muito da filosofia do
1: seguinte. É, com o cliente, eu tento ter a linguagem mais clara possível, porque o cliente ele precisa entender o que a gente, o que o que o está falando. É igual eu, eu faço muito essa analogia, porque eu já estudei na área da saúde, né? Eu fiz um curso na área da saúde, fiz fisioterapia, fiz alguns anos a gente fiz a terapia. É, e lá a gente tem muitos termos técnicos, né? Ah, isso aqui é, é dispneia, O paciente está dispneia, O que é, é dispneia? Falta de ar. Né? Então, tu vai falar para o paciente, para o teu paciente, ah, porque eu, você estava muito despenêrico, ele não vai entender o que está falando Então, quando a gente vai falar, geralmente a nossa orientação é que quando a gente fosse falar com o paciente, a gente usasse a linguagem clara Porque é, você estava sendo falta de, ar, de barriga né, e tal, esses termos é, normais, claro que também a gente não vai cair muito no coloquial, né, falar falar é, palavras de baixo, de, muito coloquial, né mas falar uma linguagem clara, é eu, eu trago isso para o design também eu não vou conversar com meu cliente falando uma linguagem que eu sei que ele não vai entender então eu tento usar é, é, as, os termos mais simples que eu sei que ele já entende então, se eu estou conversando com um cliente que é da área da comunicação eu, eu sei que ele entende o que é um, que é logotipo né e tal e, mas eu acho que essa parte de magotipo, de isotipo, é só que então, eu vou prestar serviço para designers eu não sei que eu esteja numa hora de conversa e tal, começando com designers ou um workshop ou nem designers. Aí sim eu posso usar esse termo porque todo mundo vai entender. Mas em meus clientes eu acho que a gente tem que usar a linguagem mais simples. Eu pelo menos eu generalizo. Eu uso logotipo para tudo, né? Tipo, ah, vou criar identidade visual, o logotipo está ali. Com cliente eu chamo de logotipo. Inclusive no material que eu mando para o cliente eu coloco o logotipo. Né? Tipo, pode até ser que não seja um logotipo pela linguagem técnica mas eu tento é, padronizar para que o meu cliente me entenda. E às vezes eu até explico para ele, né? Eu digo, ó, oh, logotipo, o que, que é o logotipo? É a noção do, do símbolo com o lettering aqui e tal, que eu vou usar e tal, numa conversa breve. Eu, já, eu tento explicar para ele, mas se eu for dizer um... Aí a diferença do logotipo pro imagotipo é essa, aí já não já desinteressou, ele não, não quer saber disso. Ele quer que o serviço ah, dele seja entregue.
0: É. Mano, nem numa rodada de conversa com o designer eu uso esse negócio aí, mano. Para mim, já, já, quando, quando eu botei aqui na <risos> não, porta, quando eu leio esse negócio aqui, eu já fiquei cansado. <risos> Eu, eu falei Sabe é o que, que eu penso Sabe o que, que eu penso É o seguinte O cara aqui fala assim Cara, não Eu vou ser fodão Eu vou ser o cara O pica da galáxia, das galáxias eu Vou criar esses termos aqui Técnicos Só pra dizer que eu sou, que eu sou Foda do design é que
1: o que o cliente quer, ele quer que o problema dele seja resolvido, né, cara? Ele, ele vê, ele não, ele não quer receber uma aula de termos técnicos de design, ele quer que receba o produto dele, entendeu? Agora, sim tem cliente que é curioso, né? E eu, eu até gosto de clientes curiosos, porque o cliente pergunta, ele indaga, ele quer estar por dentro daquilo. E aí, quando o cliente pergunta, eu respondo ah, não, de uma forma né, mais técnica para que o cliente entenda e, e para solucionar aquela dúvida que ele tem. Mas tem cliente que não, tem cliente que ah, não. Faz, o meu, faz a minha logomarca aí, ou então faz o meu slogan, que tem cliente que chama pro logo de slogan. E tal, e deposito o Pix na conta, e depois já tá esperando o prazo para receber de volta o serviço, E aí, para mim tá tudo bem também.
0: Deixa eu te falar. É, uma outra polêmica agora. Coreldraw ou Adobe Illustrator?
1: <risos> Cara, eu sou o Tim, Eu sou hashtag Corel Draw. <risos>
0: Eu tava é, na, um, na um primeira corectal, né? na primeira live eu tava conversando com, com o Marcos sobre isso, né? Eu aprendi a trabalhar no CorelDRAW depois eu fui para o Adobe e eu, atualmente eu tô no Affinity Design. E para quem trabalha com, com redes sociais, mídias sociais, o Affinity Design é muito bom. O Adobe Illustrator também é muito bom. Eu tenho um, um assim, o CorelDRAW Draw é aquele para mim é aquele que trabalha é, é, você tem uma, um trabalho rápido para fazer é o CorelDRAW, para mim não tem outra coisa. É, agora, se você quer fazer alguma coisa diferente, é, para mim é o Affinity Design, entendeu? E até porque você consegue colocar bastante <risos> efeito lá, inclusive é, 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 efeitos de, 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 de pintura que no Coro tem, mas é mais complicado de você fazer.
1: É, o, o, qual é o, o meu conceito sobre essa questão do, do, do software, né? Tem o software para todo o público, né? Tem vários públicos, tem vários softwares. E se existir só um software, ia ter gente que não ia ser atendido, né? Então, para isso que existe né, a concorrência, para isso que existem várias empresas. É igual carro, é igual é, roupa. Tem a pessoa que se adequa melhor a cada tipo de, 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 de coisa, né? não é diferente com os aplicativos. Eu me adequei ao Corel, e, e até hoje eu trabalho com ele desde o meu início. Eu trabalho só com Corel. Na verdade, o Corel ele é o meu, meu, meu programa principal. Né? Eu finalizo as artes nele. É, é o meu programa com base. base né? É nele que eu fecho tudo. Mas eu uso o Photoshop para algumas coisas. Por exemplo, ah, eu quero recortar uma imagem com qualidade. de né? cabelo de tal, fazer bem direitinho. Eu uso o Photoshop. É, ah, eu quero... É, por exemplo, hoje, eu uso, inclusive, o Canva. O Canva faz parte da minha rotina de trabalho. O John, de um design, do de um governo, eu uso o Canva, eu uso o Canva. Por que, que eu uso o Canva? Porque o Canva, ele me agiliza. Até te contei antes da gente iniciar, uhum. que teve um job do próprio governo, que eu precisei usar o Canva é, para agilizar com a equipe, né? para poder dividir com a equipe o fluxo de trabalho. E, e o Canva, ele me facilitou isso, porque ele é um aplicativo online, né? Ele é uma, uma plataforma que, que tu... Logando no computador, logando no celular... Tu, toda alteração que tu faz no, 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 no material no celular... Ele atualiza no, no, na versão web. E é a mesma coisa. Quando tu atualiza na versão da web... Já atualiza na versão do celular. Então ele deixa esse fluxo de, de trabalho mais rápido. Claro que ele não, ele não é um programa para criação. Né? Para criação de logotipo, Para criação, criação de coisas eu não utilizo ele. Mas eu utilizo ele para alteração. Por exemplo, ó, grande parte dos meus, dos meus cards... Dos meus posts do, da minha rede social eu faço no Canva, né? Por exemplo, aqueles que é meme, os memezinhos eu faço no Canva. É, outros lá que é basicamente texto, imagem, BG, eu faço no Canva, porque eu já deixei lá um esqueleto pronto, eu só mudo o BG, mudo o texto, gente. Mudo... É... por exemplo, tive uma ideia de um post engraçado, um post legal, eu tô deitado na minha cama, o computador tá desligado. Cara, eu vou ter que levantar de lá, vir ligar o computador, abrir o core, fazer o post, exportar, passar pro celular, para depois postar eu podendo fazer tudo no Canva, né? Então, é, para mim, isso, isso agiliza a minha vida. Claro que eu não uso o Canva para produzir conteúdo, para produzir material para os clientes. E o Photoshop, né? eu não consigo ainda trabalhar com o Photoshop 100%, porque ainda não domino. Né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu não domino o Photoshop o suficiente para usar ele como a minha ferramenta principal. é, é Eu preciso é, me atualizar com o Photoshop? Eu preciso, porque tem muito material que vem de agência, para eu muito material de agência, né para fechar. E vem em PSD Inclusive eu estou aprendendo a usar o Photoshop justamente por causa disso Porque vem muito material de agência E eu já de tanto abrir Pegar, modificar as portas Eu já estou começando a, a pegar a manha já Daqui a pouco eu já, já vou ser Photoshop, já vou sair do Mas por enquanto só no então, porque cê, o Core Ele estava muito, entendeu?
0: Você estava falando do Canvas Eu tenho uma cliente Que é, trabalha com lingerie E no início ela pediu para fazer algumas artes para ela tudo como é um cliente de, de, de é pequena né ela ela, ela vende para da, da casa dela mesmo eu faço algumas artes para ela eu falei no início eu, eu falei eu criei eu falei assim, é, é, daí cara assim eu vou te ajudar vou te cobrar um preço barato para te ajudar mas eu vou te dar uma orientação assim é, é cara você tá jogando serviço fora de grande eu falei, não então, é que no início que ela começou a trabalhar, eu criei eu acho que uns dois, três cards para ela. E depois eu orientei, orientei ela, se para você não, 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 eu sei que você está iniciando, para você não é, 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 usar o dinheiro, investir o dinheiro agora que você pode estar tá reinvestindo na tua empresa é, com design. Eu dei uma orientação para falar, olha, pega a lingerie, compra uns tecidos, compra algum, é, traz, coloca perfume, uma flor. É, é, um tecido diferente, põe a lingerie no, no tecido, tira a foto e publica nas redes sociais. Entendeu? É, eu falei pra ela fazer isso, filho. Olha, outra coisa, tem o canvas, cara. Então, assim, aprende a mexer no canvas. Você pode usar é, essa ferramenta pra criar algumas coisas diferentes pra você. Então, assim, a ela, poxa, ela gostou muito da ideia. Falei, tipo, foi uma costureira gratuita que eu dei pra ela, porque ela conhece ela. A gente trabalhou junto e eu, aí só que depois ela mesmo assim ela ainda pede para eu criar algumas coisas para ela então assim tipo não perdi o cliente eu só ajude, ajudei uma amiga orientei ela para ela o dinheiro que ela poderia estar investindo em, em, em um design ela poder de divulgar as peças dela né que ela tipo, imagina cada peça que ela chegar eu vou ter que fazer um card e nesse card custa um valor que vai todo o lucro dela então eu falei assim: não, as peças que tu chegar, tu tira a foto lá, com seu celular mesmo, ilumina bem. Eu ensinei para ela como fazer, o fazer a foto e foi bem. E ela tá aí, tá, 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 tá produzindo para as redes sociais e ainda ela pede serviço para mim. Então, quer dizer, é uma forma também de ajudar as pessoas, né? É, é, e o, até utilizar o Canva. Né? Olha, tem uma pergunta aqui do, do Mike, aqui, ó e John. Já que você é devoto do Cora, dá uma pergunta. Não vai engana. Você usa a versão original, sim ou não?
1: Cara, não. Não, o ainda não assinei. Na verdade, assim, sobre essa questão de assinatura de programas, é, eu vou abrir um breve contexto aqui. Eu comecei a assinar programas ano passado, porque foi realmente, porque como como eu falei anteriormente que que os dois últimos anos foram os melhores para o meu casamento, E também foram os melhores para a minha carreira profissional. É, de 2020, 2019 para 2021, agora nesses né, últimos três anos foi realmente o período que eu mais cresci, né, profissionalmente, conheci mais pessoas, né, foi o período que eu no governo e aí conheci muita gente, aí clientes foram vindo, clientes maiores, né, do que eu tinha antes, antes eu conseguia clientes menores, né, frilas, então, inclusive antes disso eu não conseguia nem me manter com o design, né, o design ele era só um extra e hoje não, hoje eu já vivo do design, o design para mim é é é o que me sustenta, né. Então, é, em 2020 foi que realmente eu comecei a sentir dificuldade, porque o fluxo de trabalho cresceu muito E os aplicativos craqueados que eu usava, tinha vezes que ele me deixava na mão na hora H Naquele momento que eu precisava <risos> do aplicativo, ele ia lá e inspirava Ah, o seu, seu programa foi <risos> bloqueado, não sei o que E aí o que, que eu fiz? O Corel, assim, o que eu percebo? O Corel a Core não tem ainda um, 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 um sistema de verificação dos aplicativos tão eficiente quanto a Adobe. A Adobe não. Tu, tu craqueou, não demora muito, pelo menos os craques que eu usei, não sei se eu usei um craque ruim, mas os craques que eu usei demorava muito, a Adobe detectava e bloqueava o meu aplicativo. E aí, assim, o que, o que eu pensei? Eu disse, não, eu preciso usar o Photoshop pra, quase que diariamente para recortar foto, preciso usar o After quase que diariamente também para fazer algum card dinâmico para fazer algum vídeo, alguma coisa, nem que seja um corte, ali, eu preciso usar os aplicativos. E aí se chega o um momento que eu, eu preciso fazer um job com o meu cliente e o meu crack não funcionar, e aí eu vou ficar na mão por causa disso. Aí o que, que eu fiz? Eu assinei o pacote da Adobe, porque realmente o pacote da Adobe estava muito barato na época que eu assinei. Né? Hoje eu fui ver o preço, essa semana está 224, né? o pacote completo, com todos os, os aplicativos da Adobe, inclusive os, os, os de celular, né? os mobile. Na época que, nessa, nessa vez que eu assinei, tava 124, tava 100 reais mais barato. Não, 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 tá muito uma promoção. Caro, né?
0: mano, tá muito caro. É, é...
1: é um dinheiro. Só que, assim, pra mim, na época e hoje ainda vale a pena. Por quê? Porque eu não fico mais na mão. O uhum. aplicativo atualiza sozinho lá, né? E as atualizações são rápidas. E eu tô sempre com um programa atualizado bacana pra usar, sem, sem risco de expirar de, de, de nada. Então, pra mim, isso vale a pena. O Core. O Core. A Core não tem ainda esse, esse, essa detecção tão, tão é, eficiente de, de, de craqueado, então eu tô usando um craqueado. vez vezes, quando ele fecha sozinho, mas aí eu já meu dedo ele já está condicionado de dois em dois Mano, mil até o original fecha
0: esse, sozinho. Core é o drive fora.
1: Pois é, o Core. <risos> não, então, para então eu pagar, o Core eu fui ver o preço também esses dias: Tá 120 a assinatura dele, mensal, né? 120. eu disse: não, vamos deixar mais para pro segundo semestre, talvez eu assine, bora ver como é que anda a carruagem. Mas por enquanto ele tá me atendendo, mesmo o pirata ele tá me atendendo. Mas o, o Photoshop é, craqueado, ele, ele não estava me, não me atendendo. Principalmente, não só o Photoshop, mas principalmente o After Effects não estava me hum. atendendo. É, porque estava inspirando sempre e estava dando muitos erros. E aí eu disse, não, vou ter que assinar. E fora os aplicativos de celular, né? Os mobiles, que eu assino também, né? Porque a gente precisa para o nosso fluxo de trabalho. Eu assino o Canva, eu uso o Pro, o Canva Pro ele é muito bom, porque é.. Tô, tem muitas outras funções, inclusive imagens, né? Tem muita gente que fala de banco de imagem, né? Flipi, que fala de Pexels, de Pixabay, de Adobe Stock não sei o quê. Mas o Canva, ele é um banco de imagem muito bom, né? O Canva Pro, e tem umas imagens que a gente não encontra em nenhum lugar. Então, muitas vezes eu pego imagens de lá, exporto, né? Com qualidade boa e uso, né, Nas minhas composições, uhum. porque são imagens muito boas, entendeu? Que a gente não encontra em outros bancos de imagens. É o pro e tipo assim pelo preço eu acho que vale a pena. Tipo 34 reais por mês que é a assinatura é, do Canva. Preço bom. Eu tenho, tem, tu pode é, usar as ferramentas dele que tem de posts, né? E ele tem um calendário inclusive para te é, anotar, eu tenho que fazer essa, essa organização de fluxo de trabalho e tem as imagens gratuitas, eu, eu... e até uhum. é, as de dinâmico ele também. Libera, né?
0: Eu, nunca, barulho, eu, já tentei, eu já acessei o Canvas, assim, eu nunca usei ele, nunca, tipo, cara, vou pesquisar essa ferramenta, vou, vou verificar essa ferramenta, nunca pesquisei essa ferramenta. E pelo que você tá falando, eu vou ter curiosidade de dar uma olhada no Canvas é, 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 pra ver. Olha aqui, então mensagem do, do Michael. John, verei seu fã, <risos> amigo. Vem pra filha, família Finish <risos> design. <risos> Olha. Eu vou te, ó, vou, uma, vou vender uma frente aqui pra você. Cara, é um aplicativo barato, é, assim, vou, não vou mentir que ele já travou comigo algumas vezes, mas bem menos na época que eu trabalhava com CorelDRAW, também hoje em dia eu não sei como é que tá com o CorelDRAW, ele é mais leve de trabalhar e tem muitas coisas que eu, cara, eu gosto, eu gosto muito de trabalhar com ele. Entendeu? De, de você poder. Hoje em dia, eu acho que o Core você consegue trabalhar várias páginas é, na, na mesma área de trabalho, né? E, e no, o, acho que o Coreadão. Ah. Na, na live passada eu estava falando com o Mike e ele falou que o Coreadão já está trabalhando dessa forma também. E, cara. Tenta! Tenta usar. Pega 30 dias aí, quando tiver mais tranquilo de trabalho. Baixa. <risos> A vez, você tem, acho que 30 dias para você usar é gratuito, você pega, baixa ele lá e tenta usar. Se quiser até uma, é, é, umas dicas aí, eu posso, pode perguntar para mim, pede até o Mike aí, para você usar o, o, o Affint aí.
1: Cara, eu, eu realmente nessa questão de migração, de sair do core para um outro aplicativo é justamente o tempo de aprendizado. Né? Como as minhas demandas são muito, muito rápidas, é, eu não tenho tempo para estudar um novo tipo ah, vou parar, vou parar aqui, vou estudar esse Aí depois vou começar a usar ele Tipo, ainda não consegui esse tempo Agora tá mais tranquilo, inclusive agora daria, né? Pra eu eu, tava, eu instalei o Illustrator esses dias, né? Para começar a estudar, mas quando? Eu ainda não consegui nem abrir o aplicativo Depois que eu instalei para estudar Mas eu vou baixar o a gente vou ver como é que ele é Porque, assim, os da Adobe, eles têm uma interface Até tá estava começando um dia desse um grupo de amigos é, Inclusive o Rony estava lá no é, um grupo de designers que nós temos e a gente falando sobre a questão do, da, da, da interface né, dos programas Da Adobe ser pouco amigável, né? Assim, para quem tá vendo pela primeira vez É uma, é tipo assim, tu, é meio difícil de tu se localizar Por exemplo, eu que já uso After Eu tenho mais familiaridade com o After do que com Photoshop, para te dar ideia Porque o After eu já uso há mais tempo já, já fiz até, inclusive, um like um, 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 um vídeo, vídeo pro, pro, pro YouTube de uma banda, né? Que eu tocava Então eu já tenho bastante afinidade com ele, assim Aí eu entrei no Photoshop e achei que era igual, né? Ah, não, acho que o, After, o, é, o Photoshop foi é igualzinho ao After, eu vou aprender. Mas o Photoshop já é diferente, já tem outras coisas, os menus já ficam em lugares diferentes, é, aí já fiquei o, meio assim. O aí Photoshop, o Lustrate, o
0: Photoshop é diferente. e o Illustrator, é. e, e, e também o Affinity Design, ele trabalha com o sistema de camada. E ah, depois mas... que você pega a, a manha do sistema de camada, é, 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 fica tudo mais fácil. Eu tive essa dificuldade quando eu, eu, eu migrei do CorelDRAW para o Adobe Illustrator porque quando eu, eu troquei, de saí na época, foi 2010 eu migrei do, do Windows para o Mac e na época o Mac não tinha Corel para Mac o único Corel que tinha para Mac era, do, era o, o 11 e vou baixar, vou instalar o CorelDRAW 11 para o pro meu Mac sendo que ele tem poucas funcionalidades que eu vou precisar hoje em dia então, assim, eu migrei para o Adobe Illustrator. Então, assim, eu tive dificuldade, eu admiti, eu tive dificuldade de, na época de, de me adaptar ao sistema de camadas. Hoje em dia, eu tenho uma facilidade enorme. Assim, quando eu vou fazer alguma coisa no CorelDRAW, assim, na verdade, eu não faço quase nada no CorelDRAW, Draw. só. A, hoje em dia, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho instalado no meu computador, lá no trabalho, é só para se caso, venha alguma arte no CorelDRAW, eu poder exportar para PDF, para poder jogar para Affinity Design. E ou alguma gráfica que insiste em receber em CorelDRAW, não em PDF. <risos> imagina, eu já falei, volta a repetir. Desaire que não sabe exportar o, <risos> importar o PDF pro Corel Draw, pede para sair, porque não, pelo amor de Deus, né? Cara, é não tem como trabalhar. Se você não sabe abrir o um arquivo em PDF no CorelDRAW, mano, vai, pede para pede demissão. <risos> não, não dá, não rola. É
1: eu já ouvi, eu já ouvi gente de gráfica dizer, não, porque o arquivo em PDF, PDF não dá para, tipo, ter preciso dele em core, porque não dá para abrir em PDF, aí eu fico, mano, na verdade, assim, uma questão sobre isso, a questão dos softwares, né, muito é costume, né, eu tenho que realmente pegar e, e passar um mês usando só aquele programa, porque realmente aí eu vou, eu vou aprender, né. Mas ainda não consegui fazer essa migração. Sempre digo, não, esse ano eu vou migrar pro Illustrator. Ah, agora esse ano eu vou migrar, vou migrar pro Affinity. Mas ainda não consegui medir o mamar do, 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 do Corel. Mas vamos ver, porque assim, o Corel, cara, eu já sei tudo. Já sei todos os atalhos, sei como faz. Eu, eu, tipo, Uma coisa que eu demoro 3, 4, 5 minutos para fazer no Photoshop, no Corel eu faço em segundos, entendeu? É. Então, é, é, quando o fluxo de trabalho vem, chega a dois, três jobs, não tem jeito, mano. Eu vou pelo, que eu, pelo, pelo que eu já tenho. Facilidade, mas realmente essa questão de, de, de migração, e é importante a gente saber pelo menos um básico de cada aplicativo, né? Pelo menos, por exemplo, desses que são mais usados, é, Illustrator, Photoshop, o Corel é, e, e o Affinity, inclusive, é para a gente saber se desenrolar, porque, por exemplo, a gente está numa equipe. Olha, hoje eu trabalho na, é, na, numa equipe de design, somos três designers. Eu sou, eu trabalho basicamente com Corel, os outros dois designers, que é o Rony e a Inara, eles trabalham basicamente com Photoshop. Então, eu já tenho uma certa habilidade para tirar os elementos ali do Photoshop e jogar pro Core e trabalhar. Eles também já aprenderam a, a pegar o, 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 o abrir o Core ali, tirar os elementos que eles querem jogar pro Photoshop e aí o nosso fluxo de trabalho ele assim a gente, a gente não tem muito lag, muito delay porque eu, eu trabalho com Core mas saco um pouco de, de Photoshop suficiente para pegar os elementos e eles vice-versa, entendeu? Mas por exemplo, se um de nós não soubesse nada do outro aplicativo, um eu ia ter que, por exemplo, fazer o arquivo em core, finalizou, eu ia ter que exportar para o Photoshop para poder colocar no Drive para a gente poder ter acesso no aplicativo que eles dominam, ou que ele domina, e não, porque não sabe usar o código. Então eu acho que para o design é bom ele, ser, ele, ele ter ferramenta, né? Ele sabe sacar um pouquinho de cada, nem né? que seja ali como abrir, como que é um, um, uhum.
2: um.
1: Mas aquele o que a gente coloca no core dentro do. do um uhum. elemento dentro do outro ali e tal tem que saber sacar um pouquinho porque isso aí isso já me salvou várias vezes Por exemplo, na, na, na na própria secom aconteceu algumas vezes de eu precisar mandar arquivo para para agência só que uhum. ele só recebia em photoshop Nossa. no psd e eu e lá tudo a gente cria em Cora e aí chega na hora é, é... cara já pessoa só não soubesse exportar em photoshop do core para photoshop deixando as camadas ainda uhum. é, ativas né Aí eu, ia, eu tive que aprender né? na, na primeira vez que eu fui fazer eu não sabia Aí eu fui para os tutoriais aí Fui, fui, vasculhei, vasculhei vascul 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 e aprendi como é que fazer, Como colocar o arquivo do core em camadas Aí comecei a fazer Aí já aprendi a fazer isso Entendeu? Então isso vai nos estimulando a aprender novas coisas Sim, sim. E eu acho assim, cada conhecimento é válido, né? Tudo que a gente aprende, né? Toda a experiência que a gente aprende durante a nossa carreira Ele é válido no... Às vezes tu não vai usar agora Mas lá no futuro breve, daqui a um mês do Power Clip, é, o Mike me lembrou o nome do. do. Do Core É o Power Clip. É, por exemplo, tem, tem alguns designers que não sabem, né? com o Power Clip, designers que não usam o Core, não sabem nem o que é Power Clip. Mas, por, por exemplo, na minha equipe de trabalho, eles sabem, cara, eles trabalham com Photoshop, mas eles Cara, Clip, então ele
0: no sabem. Na frente é muito fácil isso É muito. O Power Clip <risos> da Frente é muito fácil. É só você ir lá na é. camada cama, criar. A, a, a imagem que você quer ir lá na camadinha e jogar para baixo assim e pronto, tá dentro. É muito fácil. E pra, é. Até para você mudar de lugar, alterar tamanho, tudo é, é muito simples. Aqui o Mike mandou outra, é, assim, uma outra pergunta. para você, o que é mais útil? Shooter Stock, Envato Elements, Adobe Stock ou o nosso querido Freepick? Olha, hoje eu tenho a assinatura do Adobe Stock e do FreePick. Né, o
1: Adobe Stock tem umas imagens muito boas né, Muito diferentes né, De tudo, de, das imagens dos outros bancos é, E o Freepeak É aquela coisa, é vetor, é PSD Ele tem imagem também, então ele é uma Gama muito grande de, 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 de Coisas que a gente pode Então assim, eu gosto muito deles, mas eu não vou mentir Que o, o Shutterstock, eu já, eu já Tive vontade de assinar o Shutterstock Mas eu não assinei, é, porque na época eu Acho que o preço estava muito alto na né, época Que eu, eu pesquisei, né, que eu fui olhar e aí eu não ass... acabei não assinando mas é, uma... eu recomendo ao aos designers né a galera aí que assim tem que ter a gente precisa ter banco de imagens e não dá para depender só das imagens gratuitas porque não. são poucas né tipo não tem tanto então a gente eu... precisa ter pelo menos um ou dois banco de imagens hum. para a gente ter opções por exemplo quando eu vou no free pick não tem lá o que eu quero tá muito posado tá muito as fotos não estão muito legais eu vou no Adobe Stock e ir lá, geralmente eu encontro o que eu quero. Quando eu vou no Adobe Stock, não tem o que eu quero, mas que eu quero ir no free pick eu já acho. Entendeu? Então,
0: a gente precisa de opções. É, tem eu, que
1: investir, né, cara? Uh -huh.
0: Eu hoje uso o Free pick, é, Porque eu tive uma sorte de pegar uma assinatura anual por 100 reais. Peguei um ano de assinatura sem. Teve lá uma, uma é. promoção, ela falou: promoção, assinatura anual no Flipick, seja prêmio. 10 reais. Falou, opa, agora. Foi na hora que eu fiz. É, mas assim, o, 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 eu vi um Evato que o Mike me, me mostrou também, o Evato Eu tô pretenso a, 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 a fazer ele depois que expirar a assinatura do, do Free pick mas ele tá muito caro ainda, assim, assim é Assim, caro para mim, mas pelo, por tudo que ele, ele entrega, tá um preço muito bom, entendeu? A assinatura nova, que chega. Ele tá, acho que dólar, acho que chega a 900, quase mil dólares, mil, mil reais, se eu não me engano. A assinatura anual dele. Atual. é É. O, o Adobe Stock, eu não sei quanto é que tá a assinatura dele. Vou até dar uma pesquisada depois. É porque realmente eu preciso de, de um outro banco. É, de 124 tá mensal. Oi? 124
1: mensal o estoque.
0: Ah, tá dando. Pra mim ainda não rola. <risos> Aí eu é
1: porque, cara dificilmente não tem, não tem a imagem que eu quero lá, lá no Stock. Ele é muito, ele tem ele tem, muito, uma, tem uma variedade muito bacana de imagem. Inclusive aquelas imagens que a gente tem, que a gente tem dificuldade aqui de pessoas negras, de pessoas é, pardas e tal. Que no Filipic a gente tem um pouco de dificuldade, né? Sim. Porque em geral é pessoas brancas, do azul e tal. Uhum. Lá no Adobe Stock tem, entendeu? Não tanto assim, mas ele já tem mais opções
0: do que no é. Filipic. Eu acho o shooter stock ele mais completo, assim, em termos de fotografia. É ele tem bastante opção, é, o free pick, ele para fotografia, ele tem pouca opção, assim eu uso mais assim hoje em dia eu estou bastante, usando bastante pegando foto e uso também para pegar alguns elementos gráficos assim para compor uma arte, entendeu? É, tipo, eu preciso de uma bola, precisa de uma seta, um pino do, do, do GPS, uma, um mapa Pra colocar de fundo, alguma coisa assim, eu vou lá, pego esses elementos e pra compor uma arte. Foto eu uso, como eu só tenho ele, de assinatura eu uso só ele. Né? Às vezes eu sinto muita dificuldade pra achar algum certo tipo de foto. Porque realmente tem muita foto posada, não tem pouca fo foto espontânea. É, de pessoas pardas e negras tem, tem pouco também. Aliás, hoje até que ultimamente Sim. eu tenho achado mais. Né? É, é ah, mas.
1: mas só... Os fotógrafos hoje, as equipes, têm começado a investir mais nisso, né? Porque a gente não tinha, cara, antes. Inclusive, tem um banco de imagem que ele é específico para essas fotos de pessoas pardas e negras, que é o NAP. Né? Hum. Quem não conhece aí, puder pesquisar é n a p p y Lá tem muito tempo, ele é gratuito, né? Tem muita imagem gratuita e, e ele, é, ele é voltado para esse, esse público realmente de pessoas, mais de, de fotos de pessoas negras e, e pardas. Então eu acho, às vezes, alguma coisa gratuita lá no Nap. Vamos ah, saber. Não não, nenhum...
0: Na API, galera. É, NAPPY. É, é? NAPY. y Vou até dar uma pesquisada sobre é. ele aí. É, tem uma tem aqui... alguns
1: também, né? Que, que se me ajudam muito também. Às vezes, por exemplo, fotos mais tratadas, assim, mais conceituais, eu pego muito no Pexels. O Pexels ele tem umas imagens mais tratadas e conceituais, assim, aquela coisa mais. Uhum com né, um filtro e tudo mais, que vem uma imagem já bem tratadinha assim, quando eu quero usar para alguma coisa mais mais abstrata, uma coisa, mesmo um trabalho meu, uma coisa minha, assim, uhum. tal, que, não, que não é muito para cliente, aí eu vou lá e, e pego, sim, Então, sim. a gente, assim, o eu falei antes, o design, tem que ter opções, ele tem que ter opções, né? ele tem que ter opções de, porque ele não pode demorar muito num job, tipo, ah, tô demorando porque eu não tenho imagem, então, ah, tô demorando porque eu não achei um, um elemento, ah, tá demorando porque não tenho a fonte, então, a gente tem que ter opções, tem que ter opções sim, sim. pra agilizar. É. é por isso que eu, eu dou um exemplo. Por que que eu uso CorelDRAW, uso Photoshop, uso o Canva, uso vários aplicativos de celular? Por quê? Porque eles me dão agilidade no meu fluxo. Vão me dando agilidade, hum. vão liberando tempo para que eu possa fazer outras coisas. É. Posso fazer mais job, ou então, liberei essa semana. Vou ficar descansando, vou ficar curtindo a família,
0: entendeu? Não dá pra gente ficar preso muito tempo num job. Olha, o Mike tá passando os preços aí pra gente aí, pra galera que tá vendo no no YouTube, que é o... O, 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 que tá 120. o Elements o o o está 36 dólares e por é. mês. É. O Adobe Stock 124 reais. E o Shooter Stocks 29 dólares, 29,90 por mês, dólares. Né? É, John, é, eu já ia perguntar isso para você, mas o Mike mandou aqui. É, para você, vai de OnDrive, Google Drive ou Dropbox? O que, que você usa aí de nuvem? Você usa nuvem para para armazenar seu trabalho
1: cara eu tenho usado o Google Drive agora que eu me adaptei melhor com ele e a minha equipe de trabalho a gente basicamente usa o Google Drive né é eu não, não assinei ainda um pacote maior eu uso os 15gb lá na verdade eu tenho três três bancos né de 15gb que eu uso um já encheu aí eu tô indo para segundo mas é já no, no meu planejamento financeiro já tá para o mês que vem para eu comprar mais armazenamento porque realmente posso, posso é, é necessário uma, pra, posso te termo. dar uma dica
0: Assina o a do, a, a Microsoft Office. Assina o pacote família é R$ e por mês. Você você pode até distribuir para a tua equipe que você pode são acho que cinco ou seis que você pode distribuir é cinco se não me engano cinco você pode distribuir cinco para cinco pessoas usar tanto, todo o pacote da a, a Office e tem um cada um tem 1 um tera de armazenamento no OneDrive. Entendeu? Então é, utiliza. Eu utilizo o, o, o Microsoft Office, que é o OneDrive. Então, assim, eu tenho eu tenho assinato, eu, é, do Word aqui, do, do pacote Office, eu disponibilizei para minha cunhada usar. E também lá na empresa que eu trabalho, como eu tenho cinco contas, assim, eu tenho tipo que eu posso utilizar, uma dessas eu uso para o meu trabalho. Entendeu? Eu disponibilizei Sim. lá no meu trabalho um OneDrive lá. Então eu jogo tudo para lá. Então se eu quiser acessar o que eu tô usando, o que eu fiz lá, eu tenho tudo no meu OneDrive, eu pego online. Eu quando eu tô lá, algum trabalho de algum, algum de algum cliente meu que precisa só para, tipo, ah, me manda uma logo, me manda aqui isso. Eu uso tudo on OneDrive, inclusive no celular. Então essa assim, é uma dica para você aí. Usa o OneDrive aí, o Microsoft Shops Família, é 30 reais por mês, e é barato, cara. E você pode, assim, ah, outra dica, você pode é um pegar... É um tera, né? Ah, é um tera, mano. Bom, e você pode pegar, bom, for, tipo... Normalmente, tô ah.
1: atrasado com meu backup e eu tô cabreiro de perder coisa, né? E a gente é. não pode né, ter esse
0: risco. Cara, é um tera. Você pode fazer o seguinte, tipo... Você tem a equipe da, da, da agência que você tem com a tua esposa. Cria um desses cinco só pra ele, só pra essa agência, entendeu? Aí tu joga lá e divide a mesma, a mesma senha uhum. desse e-mail com, com todos da equipe. Então assim, todo mundo vai ter acesso ao trabalho, que vai otimizar muito bem o trabalho de vocês. E, e você tem tudo na nuvem. Onde você tiver alguma coisa que você fizer, você joga pra lá, tua esposa tá com o cliente, pra você não ter que mandar às vezes pro WhatsApp, você tá ocupado ou não tá no computador, pra ela falar, ela só acessa o drive pelo celular, e pega as artes e já mostra pro cliente.
1: Olha aí, o Rony tá dizendo que o Google Drive 2TB tá 350 por ano ou 35, por bicho. Olha Isso aqui tá bacana também.
0: Tá. E tá é 2TB. Boa. É.
1: Mas o teu é 5TB, né? São 5TB. Né? Então, no caso, seriam 5TB.
0: Fora o que você Vinte pode usar reais, o Office, né? Vinte.
1: Pois é, fora o Office. E pior que eu assinei o Office. Eu, nem, eu assinei o Office, mas foi o individual que eu assinei. Eu não sei quanto, quanto que ele vem de armazenamento.
0: É um Tera, então, porque você não tá usando? Pois é, eu não tô usando. Uso o OneDrive, então, mas você tá vou. perdendo. Você já vou. assinou o Office? Já assinei o Office. Você tem um Tera de espaço porque... no OneDrive, cara. Eu...
1: <risos> eu comprei um Notebook. Esse Notebook eu comprei no final do ano passado. E aí ele veio com o Office original, né? Só que aquela versão de teste, né? Uhum. 30 dias. E aí quando expirou, aí eu assinei a versão paga, porque o Office também a gente, é necessário né, pra gente aqui.
0: Sim, sim. Porque quem
1: trabalha com, com, com fazendo fazendo é, documento e tudo mais, a gente não pode ficar sem. E aí eu assinei a versão, eu, eu paguei o pacote anual, se eu não me engano.
0: Então, é, é, dá uma olhada que você tem esse OneDrive esse, esse, esse um de 1TB. Um e você pode, como é o é Windows. É, você pode ter a opção no Windows de, de migrar, é, é, integrar o, o, o Windows deixar 10, uma... Com, deixar uma pasta lá do OneDrive, entendeu? Tudo que você salva lá, automaticamente vai jogando para a nuvem e, cara, hoje em dia é a melhor coisa que eu tenho, é, para mim é o que O Rony falou aqui, John, vem para o Figma. O Figma é aplicativo pra...
1: que tem interfaces, né? Já trabalhou com o Figma? E, e Cara, tá... não, não não conheço. Eu conheço ele só de, de, de pesquisas mesmo. Eu tenho dado estudo, algumas coisas e. Se eu não me engano, o Figma é um, é um aplicativo para criação de interfaces. Ele é muito para aquele design de, de interface, né? Interface uhum. de, 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 de aplicativo, né? Para fazer design é, e de apresentação de aplicativos. Cara, é, eu não vou mentir, hoje eu, eu tô propenso a começar a estudar. Design de interfaces, né? Uhum. Pra quê? Porque eu acho assim Que a criação de, de aplicativos É uma coisa que só tem a crescer, né? Assim como as redes sociais surgiram E dificilmente elas vão sair Isso, design UX e UI É, é Dificilmente o, o, os aplicativos vão, vão deixar de existir, né? Cada vez mais a gente vai ter Novos aplicativos E novos aplicativos para mais coisas E o designer de aplicativos Ele nunca vai ficar desempregado, né? Sempre vai ter emprego pra ele O cara que é bom então, é, é, a minha ideia é começar a fazer essa, essa migração, né? Sim, sim. É, aqui em Macapá, eu, eu não conheço muito de designers de, de tefas. não conheço. Na verdade, eu não conheço nenhum. Eu acho que o, o Roni, não sei nem se tu trabalha, bicho, tu nem me fala que trabalha com, com interface. <risos> eu não sabia.
0: É, hoje, hoje em dia, <risos> está usando muito o X e o Aine né? Design, né? é, 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 Para trabalhar com, com, com aplicativos, né? Então, é uma outra. Isso. Na verdade, design tem vários ramos. né? Então, você pode usar para o motion design, design gráfico, design para as redes sociais, design para aplicativo, é, várias de ramificações. Vai de, de game também. Cara, é só estudar. Só estudar, pesquisar. Na internet você acha tudo. Cursos online, e barato, às vezes, você acha. Pô, tem curso que você paga 29 reais por mês. Tem um. É o. Cara, esqueci o nome. Tem um curso que você paga muito barato por mês e. e, e, é. e são vários ah, cursos lá dentro Demi, da plataforma. Né? E o Isso, o É barato lá. Tem, é, muitos é, são, tem muitos cursos lá dentro. Então, assim, as pessoas hoje em dia não aprendem porque não quer Não quer pesquisar, não corre atrás. Nessa área nossa área de design,
1: tem muita. Muito, tem, é um campo. Por isso que eu digo, né? Aquela conversa que a gente teve no início sobre a questão da concorrência. Cara, o design, ele é uma área tão grande que se tu ficar com picuinha, com outro design, por causa de concorrência, eu acho muito, serio. picuinha mesmo, eu acho muita mesquinha, porque tem área pra todo mundo, tem cliente pra, pra basicamente todo mundo, tem muita gente que precisa de design, mas algum design ainda não chegou nele pra oferecer o uhum. um serviço, ou a postagem de algum design ainda não chegou na, na timeline dele pra ele ver e contratar aquele serviço. Tem muitas áreas que hoje aqui, pelo menos aqui em Macapá, não estão sendo exploradas. Por exemplo, essa de, de interface é uma área que não está sendo explorada. É, então, é uma área que, por exemplo, se eu estivesse começando hoje no design, eu ia direto para essa área. Por quê? Porque design gráfico, já tem uma máxima galera que tem aí trabalhando no design gráfico, né? Aí, design de game, tem? Não sei, mas tem empresa que trabalha com isso? Não sei também, eu ia pesquisar. Design de interface, com certeza deve ter alguma empresa por aí trabalhando com isso. Então, vamos especializar nisso. E se não for para trabalhar aqui, prestar serviço para empresa de fora, né? Porque, mano, a internet ela aproxima muito, a gente é. não precisa mais estar na idade é. onde a gente quer
0: trabalhar. Tem muita pode. gente que tá trabalhando em, aqui no Brasil e fazendo serviço para fora. Se assim, você, você se especializar, é, você não precisa nem ir a Europa, os Estados Unidos para trabalhar, você pode fazer tudo por aqui. Principalmente a questão de aplicativo, de, a questão web, muita gente tá precisando Sim. hoje em dia. Né? O... o... O Mike que tá falando aqui, John, Para você o conceito de minimalista e simplicidade, os clientes gostam? Cara, esse é um, é um conceito que
1: eu uso muito, inclusive é, no, na, no, no meu material que eu faço para os clientes, eu prezo muito pra, por ele. Por quê? Porque ele me ajuda a ter um fluxo de trabalho maior. né? Quando trabalha com, com essa com essa com esse pensamento de fazer o simples, mas o que funcione, o que que realmente dê resultado, que, que vai ficar bonito, mas não vai ficar poluído, né? aquela coisa cheia de elementos e tudo, tu consegue, além de deixar o teu, o, teu, o teu layout mais limpo, mais fácil de ser visualizado, mais fácil de ser lido, e tu consegue ganhar tempo também, porque aquilo ali, apesar de ser... É, muitas vezes, às vezes a gente para fazer o mesmo para fazer um mínimo ali a gente demora porque a gente tem que fazer tudo um, uma pesquisa né mas ele acaba sendo um pouco mais mais leve mais rápido de se trabalhar do que se tu vai trabalhar com, com, com um layout muito pesado um cheio de elemento que tem que pesquisar elemento ali aqui trazer para cá e tal e até para te fazer adaptações é mais difícil né então hoje o, o material que eu faço principalmente os clientes meus clientes da empresa ele é, ele é muito puxando para o minimalismo mesmo, né? Eu tento colocar e é uma tendência, né? uma coisa que eu vejo que é tendência. É tendência é. e não, não tem mais como voltar atrás. É, olha, hoje os logotipos que estão sendo lançados, como vocês conversaram no último último episódio, né? Muitos logotipos sendo redesenhados, todos eles puxando para o minimalismo. Por quê? Porque é a tendência. É, o minimalismo hoje, ele está muito é, é, ligado à modernidade, né? O minimalismo e modernidade estão, assim, ligados. Então, se você minima, é, faz algum trabalho... Muda o seu logo, muda a sua identidade visual Para um, um design minimalista Você está entrando na tendência da modernidade né? E isso já Atrai mais os olhos dos, dos, dos... É, hoje,
0: hoje em dia é é, Hoje em dia a, 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 Esse tipo de tendência Na verdade Ele ajuda muito Porque assim, tem muita informação Hoje em dia, na internet Nas ruas Então, quanto Mais simples você colocar essa informação a pessoa é, é, é a leitura é melhor mais fácil leitura mais fácil entendimento né eu uso para alguns clientes meus eu uso na empresa eu estou usando tô começando a usar esse conceito lá na empresa de trabalho é para outros para um cliente meu eu estou tentando ir para esse lado também né e uma, uma outra cliente que eu tenho eu uso também o, o conceito minimalista né e é tendência cara acho que hoje se, não, não, se a gente não correr por para isso não não vai, a gente vai ficar e, um e pouco ficar trás
1: esse conceito minimalista ele ele extrapola até até a, a nossa visão somente de design né hoje muita gente é, tem tido esse conceito do minimalismo trazido como uma, uma forma de vida mesmo né de tipo, de viver com aquilo que que, que é simples né que é aquilo que viver uma vida mais 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 objetiva vamos uhum. dizer assim eu, depois que eu apliquei também isso muito na minha vida, sobre a questão de, de, ser, de, de, viver uma, de ter uma vida mais tranquila, assim, nessa questão de, de tentar ser mais simples e fazer as coisas mais simples e gastar menos tempo com coisas que não, que não são interessantes, eu tive um upgrade na minha vida, inclusive profissional, né? quando eu acabei trocando algumas rotinas, por outras que eram mais mais objetivas né a gente, ser objetivo na nossa vida isso ajuda muito a gente a crescer em várias coisas por exemplo O uhum. é, meu dia o uhum. que, que eu vou fazer hoje eu vou produzir produzir isso aqui porque eu tenho que chegar nesse caminho aqui então ser objetivo né ser minimalista é, e não deixar é, fazer muitas coisas também assim que atrapalham muitas vezes nosso dia a dia nós como desenvolvedor né? tu falou que eu tenho várias atividades que eu faço né para mim elas já são tipo, já estou tão acostumada a realizá-las que elas não são tão assim né? eu já, já organizei na minha mente tudo que eu vou fazer para a parte da música eu tiro vou tirar uma parte do meu domingo para gravar alguma coisa para postar no, no, na minha rede social aí aquele momento eu vou estar tá produzindo conteúdo e ao mesmo tempo eu vou estar tá me desestressando vou estar tá fazendo algo que eu gosto produção de conteúdo para mim é para minha para meu Instagram eu tiro um momento do meu dia para fazer né tipo ali um, uma meia hora do meu dia eu tiro ali faço aquilo faço uma pesquisa faço um estudo e tal e aí tenho a ideia de um, de um conteúdo, crio os caixas também bem, bem simples, nada muito cheio de, 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 de coisas e de elementos, e aí posto. Já chega um horário ali do dia, eu vou lá e posto, entendeu? É, e aí o restante do dia é dividido entre os clientes, né? Entre, entre as demandas do cliente. Então, isso já está muito bem organizado na minha, na minha rotina do, da semana. É, por quê? Porque eu já internalizei isso, que eu tenho que fazer isso, se eu não fizer, claro que tem algum momento no dia que a gente procrastina, né? Chega um dia ali que a gente tá cansado, que a gente tá estressado, geralmente sexta, né? Final da sexta, ou então na quinta-feira, que a gente já tá meio, né? A nossa mente já tá esgotada, e aí eu tiro um momento ali do dia, tenho que tirar um momento para dar uma descansada na mente, me livre, porque senão não consegue aguentar, né? A rotina, né? A gente acaba chegando naquele naquela, aquele excesso, acúmulo de estresse, acúmulo de cansaço. Se a gente não fizer isso, tirar um dia, pelo menos um dia da semana, né? Ou sábado, ou a sexta, não sei qual é o dia melhor para cada um, para dar uma desestressada, pelo menos tirar metade do dia para descansar, dar uma soneca depois do almoço, olha. Eu tento agilizar os meus jobs para na sexta-feira, à tarde, eu já tá bem tranquilo, entendeu? Tipo, quase sem nenhum material para fazer, só indo para é. ver no computador mesmo por uma coisa muito, muito específica.
0: Meu momento de desestressar é ou assistir uma série, um filme ou jogar. <risos> é o momento que eu só tô estressado, principalmente de jogar. Cara, eu tô jogando o Call of é, Duty. Tem que ter alguma. É, é. Vou lá matar. Mas... É o meu momento. É... Aqui, o. Uh, que Precisa, cara. Uh -huh. O Rony faz aqui, ó. Sim, faço umas lentes pages, só não sei desenvolver, código não é comigo. Ele tava falando aí do. do, do... É, ah, Figma, né? Figma ainda, né? Uhum. E o... Aprendi logo a desenvolver para te fazer. É, <risos> pra o gente. Elson botou assim, o, o design é uma por exemplo. A galera ajuda pra caramba quem tá com alguma dúvida. Realmente, Elson. Ajuda bastante lá. Você tá com uma dúvida, dúvida, precisa de alguma coisa, o pessoal lá é muito bom. Né? É, John, pra encerrar aqui o nosso papo, que já vai dar duas horas de quase de papo aqui. Ah, Mais já tem uma hora 44 aqui. Uma última pergunta aqui para aumentar o debate aqui com o Mike. Não sei se você já usou essa plataforma, mas aí é coloquei, Você é Mac ou Windows? Para você qual que é, John? Eu ainda eu não tive a oportunidade de usar Mac, né? Ainda, tô, ainda só tinha o
1: Windows. É. Mas assim, é, tenho muita vontade, né? porque eu, eu sei, eu, eu ouço muito, né? Eu pesquiso, eu estudo, Na verdade, eu sou o tempo que eu estou na frente do computador. Se eu tiver uma folga entre um job e o outro, eu procuro pesquisar, estudar, ler notícias, ler atualidades, então eu leio muito sobre tecnologia também. E eu vejo que o Mac, ele, ele é, tem é, recursos, né, que no Windows a gente não encontra. E com o Windows, não sei, não tem muito o que falar sobre o Mac, mas mas assim que eu tiver a oportunidade, o dia que eu tiver a oportunidade de ter um Mac, eu vou ter, tipo, é, é um projeto, né, a longo uhum. prazo, a gente tem projetos a curto, médio e longo prazo, né, coisas que a gente quer realizar hoje eu tô realizando aqui, desde que eu comecei a realmente investir na minha carreira de design a realmente ser um designer de verdade porque por muito tempo na minha vida eu passei é, querendo ser um, viver do design, mas não sendo um designer, eu passei é, tipo, ah, sempre levando o design como realmente um extra não levando o design como uma, uma carreira, e, e eu não crescia nessa sabe que eu achava isso pensava nisso, é, eu ficava estagnado e hoje não é a partir do momento assim há uns dois três anos atrás que eu realmente disse não eu sou design então eu tenho que me preparar como design para vida eu tenho que ser um design não só quando eu estiver fazendo a, os jobs eu tenho que ser design 24 horas porque eu sou um designer e é isso aí sim eu comecei a crescer porque eu comecei a realmente viver de design viver o design né estudar sobre design ler artigos sobre design é, é, procurar crescer, conversar com designers Conversar com publicitários Sobre design, sobre publicidade, sobre social media E realmente isso me internalizou em mim E aí foi nesse momento que realmente A minha carreira lá Deu uma hum. virada de chave E aí eu saí daquele Designer que, que é, não, não era muito Um designer, Sim. que tava meio ali Não, tô fazendo isso aqui só pagar uma graninha extra Mas eu não sou isso aqui E para ser realmente o designer que chega aqui Você subiu pra ser designer, designer. A é essa. <risos> Foi, prometo e aí, realmente, comecei a viver como, como um designer que vive de design. Que uhum. eu vejo que tem alguns amigos meus que eu conheço, né? Que estão iniciando na carreira e há pouco tempo. Que também sonham com isso. Eu disse, pô, mano, meu sonho é, é viver de design, cara. É, é, é ter um carro e pagar ele com grana de design, né? Levar minha, minha namorada pra jantar e pagar com grana de design e tal. eles disse, mano, se tu quer isso. eu Um dia eu sonhei com isso. E hoje eu tô realizando aquilo que eu sonhei alguns anos atrás. Tudo que eu faço, eu pago com isso. Eu até falo pra minha esposa, a gente brinca, né? Eu disse é, amor, você já pensou eu tô pagando esse, esse, esse jantar aqui pra gente com grana de arte? Olha, <risos> já, já pensou alguma não é? Há um, um tempo atrás, a gente não tinha, não, não passava pela minha cabeça que eu ia poder fazer isso, entendeu? Que Sim. o design ia me proporcionar tudo isso. E ele proporcionou. E, e é só o começo. Pra mim, isso aqui é, é, é o início de uma, uma carreira que vai mais além. Só que pra eu chegar mais além, tem que aprender. Não vai ficar, não adianta ficar no raso, né? ficar só aqui no design, ficar fazendo isso aqui. Porque isso aqui é o, o momento, mas... Daqui a três anos, o que, que vai ser a tendência? Vai ser design de interface? Vai ser design de game? Vai ser, o que, que vai ser? Então já tem, a gente já tem que se antecipar.
0: Né? Uhum. Então, últimas mensagens aqui. Mike, parabéns do, pelo podcast show. Abraço, John. Vocês foram um show. Abraço, Mike. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Abraço, Rony, também pela audiência. Elson. Valeu, já vou, desde já, parabenizo pelo bate-papo, foi muito interessante, bem descontraído. Parabéns os dois e a galera que teve a honra de assistir. A honra para você, Elcio, de ter você como audiência aqui no podcast. Muito honrado, cara,
1: muito honrado de ter essa galera aqui. Ah,
0: o John é designer Cene por experiência. Aí, Rony. <risos> Valeu, Rony, também pela audiência aí. <risos> Ótima conversa, galera. Ei, hey, John... Cara, papo muito bom. A gente podia ficar aqui mais uma, duas, três horas conversando sobre design. Cara. A gente falou, Fui olhar aqui, cara, uma hora. Vai dar uma cinquenta já de papo. Cara, foi muito bom é conhecer papo. um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua rotina. Você passar uma, as dicas, as suas dicas aí da tua vida de design. Vendo que você... Eu tenho te acompanhar desde que eu saí da SECOM, né, que a gente trabalhava junto. Eu tenho te acompanhar nas redes sociais. Eu vejo que você tem crescido muito em conteúdo, é, é, para as redes sociais, ser eu próprio, também de criação para, para os seus trabalhos, eu tenho acompanhado. Cara, parabéns, assim, eu, não, eu não sou melhor que ninguém, eu tô falando isso, não estou falando isso como sendo melhor, não, estou falando isso como admiração mesmo, pelo seu trabalho. É, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito, aí a, a, a ter criado essa, essa agência com, com a sua esposa, é, é, é um marco muito bom, para você, sua vida pessoal, profissional, principalmente a vida familiar, ajuda muito também, né? E aí, cara, a gente vai seguindo o barco aí, você sabe que a gente tá aqui é, para conversar, para se ajudar, e é isso aí.
1: Cara, eu só quero agradecer pelo convite, né? Não, não, tipo assim, como eu te falei, essa, essa tua iniciativa de fazer o um podcast, Sobrinho Cash, né? É muito boa, porque a gente vai poder se conhecer, né, a gente vai poder se conhecer os profissionais que vão passar por aqui, saber da história deles e ver de onde é, porque é aquela coisa que a gente vê na rede social. A gente vê lá o post, a gente vê, às vezes, a pessoa comentando alguma coisa na rede social, mas a gente não sabe a história dela, a gente não sabe como ela fez para chegar ali. E, essas, e muitas vezes essa história, ela motiva outras pessoas. Que estão encontrando as mesmas dificuldades que a gente teve ali atrás, eu e tu lá no começo, né? De não saber, de, de puxa, de estar tá aprendendo, de estar tá aprendendo uma nova plataforma, né? Para chegar onde a gente está agora, que não é o topo, né? Ainda porque o topo nunca a gente nunca chega, a gente está sempre sim. no caminho, né? Do topo, a nossa, o nosso alvo é o topo, a gente é. nunca chega lá, a gente está sempre querendo é, galgar mais, mais degraus. Então, mas. É, eu gosto de ajudar a galera que tá chegando aí, porque eu, eu precisei de ajuda quando eu tava começando. E muitas vezes, assim, eu recebi ajuda de uma galera, mas, por exemplo, em rede social, a gente não tinha muito essa... essa... essa, essa que tá tendo agora, né? Essa leva de gente que, que ajuda o outro, que produz conteúdo de, com, com, com é, sinceridade mesmo de querer ajudar. Eu posto muito porque eu quero ajudar essa galera. Por isso que tu falou, pô, é, que os meus posts são muito voltados para designers, né? E realmente, assim, eu, eu acabo... Fazendo a pesquisa, chega, puxa, aqui se eu postar, tem um brother ali, que, que é designer, que ele me fez essa pergunta e eu não soube responder para ele, mas isso daqui vai ajudar ele. Sim, porque sim. ele é, é, é um post interessante para ele, vai fazer ele crescer na carreira dele. Então, eu tenho vários amigos que estão que querendo entrar na carreira de design e eu posto muito pensando neles. E aí eu acabo ajudando outras pessoas que eu nem pensei nelas, entendeu? Então eu vejo que a criação de conteúdo dela é isso, é tu postar porque é, é, tu quer ajudar alguém, entendeu? E, como tu falou, quando a gente ensina, quando a gente tenta ensinar, a gente aprende muito mais. Então, tudo que eu tenho colocado lá na minha rede social, eu tenho aprendido com aquilo junto. Então, tem me feito crescer como profissional. Então, agradeço a você, agradeço aos nossos brothers que assistiram aí, Mike, o Rony, é, o Elson, que estiveram junto com a gente aí durante a live. E
0: valeu, tamo junto. Valeu, John. Então, galera, foi isso. Foi o segundo sobrinho cash aqui. É, sábado já vou botar nas, já vai estar nas plataformas Deezer, Spotify, é, Sound, SoundCloud E na Apple também, no Google Apple Podcast no Google Podcast também vai estar Já estava editado em todos É uma vantagem de ter essa, essa oportunidade De colocar em várias plataformas Para que você escolha a plataforma que você quiser, quer ouvir né? Então, quinta-feira, 20 horas tem um próximo Encast. ainda não sei com quem que vai ser, mas já aviso. Valeu, John, abraço, boa noite.